0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar, esse aqui é o podcast número 74, edição número 74 do podcast do canal Bandeja, que é o lugar onde toda quinta-feira eu, Gustavo Mesa, e meu colega aqui ao lado, Rafael Cardoni, o Firu, estamos trocando ideia de basquete com você. Calma que eu não te apresentei ainda, Firu, só falei que você troca ideia de basquete <risos> Comigo toda quinta-feira no canal Bandeja. Só mas arrumando. agora eu vou te dar aquele boa tarde, Firu. Beleza, cara?
1: Boa tarde. E aí, galera, beleza?
0: É, eu achei. Eu achei não, esse pô, você,
1: você quebrou o clímax da minha apresentação. Eu tava só aqui, você já me deu uma paulada, tipo, ó, oh, não vem falar, não. Aí, não, cheiro. é porque eu tava falando aí, você deu tudo aquela. Bem, tudo bem. Tô feliz, mais uma quinta-feira aqui conversando com vocês de basquete de NBA. E vai ser bom, né? A gente tem aí o Washington voando, não é feitiçaria, alguém já pegou a... Pegou a referência. Pegou a referência. A gente tava numa dúvida aqui o um mês e eu se essa referência se é. não pegar, porque a audiência é jovem. Eu falei, não, cara. Toda vez que eu acho que esses jovens... Vocês são jovens, a maioria. Jovens. A maioria, sim. Não. É... Quando eu acho que os jovens não vão pegar a referência, eu sempre pegam e depois falam, ô, oh, seu tiozão, você acha que a gente não sabe das coisas? Então... Mais uma vez, tá aí, ó, João Carlos da Silva Silva. José cur... Carlos. Opa, li errado. José Carlos da Silva Silva. É... Silva Silva, legal, curti. É... é icônico esse sobrenome Silva Silva, né?
0: Não, é, é Silva é... e
1: Silva o icônico. É, é verdade, mas tudo bem. E Mas ele pegou a referência, tô feliz. Espero que vocês também tenham pegado. Fred, -fre 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 monstro sagrado. Cinco meses seguidos aí, sendo bandejeiro na Twitch, dando sub. Faça igual o Fred, 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 você que está na Twitch. E você que está no YouTube, seja membro. O link está logo abaixo, é só clicar no botão seja membro aí, que é do próprio YouTube, tem um botãozão. Custa 8 reais por mês. Isso é um litro de gasolina quase, acho hoje. É, é Brasilzão. Um dólar gente... americano. É, sei lá. <risos> Daqui a pouco é uma bala Halls no, na... na, na no farol. É, então, cara, e ajuda demais a gente. Demais, demais, demais. É, e além de tudo, você vai poder participar do nosso grupo do Discord, que tem muita coisa legal rolando lá. É ou não é mesmo?
0: É um ótimo jeito de nos ajudar, de ajudar o canal Bandeja aí a crescer, né? Uh, hoje, como você já deve ter visto aí na Thumb, o tema principal é o Washington Wizards. Então a gente vai falar muito do Wizards, o que está acontecendo lá. É, por que esse time é o líder do leste? A gente vai responder aí. Tem vários motivos uh, também. Hoje, ô Firu, eu, eu, eu tava afim de trocar bastante ideia com a galera hoje. Hoje eu por isso eu queria, nesse início aqui, incentivar o Superchat. Boa? Porque, porque fazer uma finaleira aí de vamos trocar ideia de blocão, inéria, de, de, de... De, blocão. De, blocão de Superchat no final. Então o programa hoje vai ser Washington Wizards, tá? Washington Wizards. Aí vai ter uma estreia de um quadro novo. Surpresa. Quadro novo. Su que? Surpresa? É, quem tava no Instagram sabe. Quem tava no Instagram sabe, mas tem a ver com isso aqui, ó. Tem a ver com isso aqui, ó. Ah, garotinho. É, é o novo... A, a garrafa está seca, eu já explico por quê depois aí, mas é o novo parceiro aí do... Do, do bandejão, é o viu temos, um temos, temos um novo parceiro. Temos um novo parceiro.
1: Já temos um superchat, Gabriel Amaral contribuiu aí com Vai cinco reais. Vai pro reais. bloco. Faça igual, Gabriel. Não vamos ler agora, Gabriel. Já estou aqui. Tirando um print do seu para falar disso depois,
0: tá? Vamos então, ó, dizer que vamos falar muito de Wizards aí. Hoje o programa vai ser muito Wizards. Aí vai ter um quadro novo, onde vamos descomplicar. É só isso que eu vou falar, mas na metade do programa tem quadro novo aí, tirando as dúvidas da galera e deixando o basquete aí mais, mais simples, mais fácil de ser compreendido. Esse é o, é o nosso objetivo e o objetivo do 2022, que é o nosso novo parceiro. E aí, blocaço de superchat, aí manda sua pergunta, a gente já tá vendo que estão chegando várias, o Firu tá anotando e é isso, hoje a gente está afim de trocar aquela ideia. Então, Firu, antes disso, você já quer botar o nosso outro parceirão aí? Nossa, primeiro parceiro, é, que, parceira, que, monstro, que monstro, programa, eu tô monstro. me sentindo o Milton Neves. Ah, bota, ah, bota o Merchan, bota o Merchan na tela.
1: Vamos lá, vamos lá. <risos> tira, tira o comentário da tela, por favor. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. É o de um belo garoto propaganda. Um belo de um garoto propaganda. Vamos lá.
0: Hoje eu tenho um recadinho para os bandejeiros e bandejeiras maiores de 18 anos. Você já pensou em ganhar uma renda extra sem sair de casa? Hoje eu vou te mostrar que isso é possível através da Binomo. A Binomo é uma plataforma receptiva de transações online. O saque acontece de alguns minutos até 3 dias ou mais na sua conta corrente ou carteira digital. Bom gente, eu vou mostrar agora aqui na minha conta real na Binomo, como a Binomo funciona. Esse é o valor que eu tenho na minha conta, esse é o ativo que eu tô analisando para investir. Há outras opções, tá vendo? Mas eu vou vou continuar nesse aqui ó, Crypto IDX, e aí eu tenho que interpretar se esse gráfico vai subir ou vai descer, se eu achar que ele vai subir, eu invisto aqui apertando no botãozinho verde, se eu achar que ele vai descer, aperto no vermelho, ó, agora eu acho que ele vai subir Aí, ó, tive um rendimento de 7,28 com esse investimento que eu fiz aqui. Bom, se você ficou com alguma dúvida, tá com alguma insegurança, não tem problema. É só escanear o QR Code que tá na tela, ou ir no link que tá na descrição, fazer o seu login na Binomo, que a Binomo vai te disponibilizar uma conta de demonstração no valor de R$4.000. Essa é uma conta pra você praticar. Você não vai ganhar, mas também não vai perder. E tem mais uma parada bem legal. Se você colocar o cupom BANDEJA, você vai receber o dobro do que você investiu. Por exemplo, se você colocar R$40,00, que é o valor mínimo para entrar na Binomo Você vai receber 80 E assim por diante E aí, curtiu? Se interessou? Então clica no link, faz seu cadastro E vem ser um binomista Recado dado aí, né? Agradecer demais aí a Binomo Pela parceria de sempre F Pedir o Firu botar o QR Code, hein? Joga o QR Code na tela aqui, ó O Firu já vai botar Mas é importante ah, não, é, é muito bom pra gente, né? Até pra gente ganhar uma moralzinha aí com a Binomo se você clicar, se você acessar, se você baixar o aplicativo, já recomendei aí que é interessante você fazer sua conta demo, né? Porque aí você não ganha nem perde, já vê qual é que é para você. Mas só de clicar aí lá na, na Binomo, a galera da Binomo já vai saber, opa, o pessoal do bandeja aí, nossos, nossos cactos, como diria o Firu, ou a gente precisa de um nome melhor do que cactos para isso, mas é isso galera, Vou mostrar para Binomo aí que, que, que vocês estão dando uma moral pra gente e pra Binomo. E aproveitando, já que estamos falando de parceiro, grandes parcerias e... Eu queria reforçar que amanhã é a segunda edição do Bandeja Bete, hein, Firu? Animal. Programa...
1: Foi muito legal o primeiro. Muito, muito legal. Mais de 10 mil visualizações. E, e muita, muito comentário positivo. A galera curtiu o programa. É, acompanharam depois os resultados. Se deu certo, se deu ruim. Eu já vou levant... fiz um levantamento aqui mesmo. A gente fez 12 apostas. A gente hum. acertou 6. Errou seis. Quer dizer, treze, porque teve a Loteca. E a Loteca eram cinco jogos, eram five-fold, que eles chamam. A gente acertou quatro.
0: Sabe? Quem derrubou a gente? Quem derrubou a gente? Quem eu falei que era o mais perigoso?
1: O Leicão Quem eu falei pra gente não apostar? Eu sei, eu Porra. sei. Mas eu falei, eu falei, esse é o mais perigoso desses cinco. É o Lakers, mas era contra o Wolves, pelo amor Nossa, de Deus. foi uma eu sacolada. Lakers, entendeu? terceiro, quarto, humilhante. E aí, cara, é... enfim, perdemos essa aposta. E aí, também perdemos a do Russell Westbrook por um ponto, se ele tivesse feito um ponto a mais, a gente ganhava. E a do Anthony Davis por dois pontos. Se ele tivesse feito é. dois, uma e cestinha aqui, a mais. Ó, o
0: Henrico tá lembrando a minha braba, Luna e seis pontos. É. Ele fez quatro, é uma oh. cestinha. uma cestinha. cestinha. mas e eu... ele errou e ele teve chances.
1: É, mas eu insisti que a melhor aposta do Luna era rebote. E aí você não queria nem fazer, eu fiz e ganhamos a do rebote. A do rebote era barbada. Era muito mais você barbada do essa? que ponto. Você bom. fez essa boa fiz fiz, boa? fiz, fiz, fiz. Cara, eu conheço o Lune. Afundando tenho... a
0: gente em uma. É. Levantando em outras, isso, é isso aí. Isso, isso, isso. Falou bem no geral de tava testando e tal. Aprender. Mas sabe que Ganhei... mandou bem, né? A quem? galera.
1: A galera mandou bem. Porque Tiveram pessoa... boas. Gravas. Eu não quis,
0: eu falei, eu não consigo apostar em que algum cara vai fazer 40 pontos e tinha alguém falando, curry 40. Eu queria, eu... eu queria.
1: Eu sugeri, você falou: não, não dá, essas apostas são muito loucas. Você até... provavelmente tem razão. Mas teve gente que empolgou, entrou no barco. E uma aposta que a gente fez, que a galera falou para não fazer. Foi alguém específico, não lembro agora quem. Foi a do Louso, né? Porque pegando o rebote, porque o que eles é. falaram, pô, o Louso vai ficar marcando no perímetro, ele ainda deu um racional, foi um bom racional, ele falou, pô, o Louso vai ter que marcar muito no perímetro, Steph etc, vai sobrar pouco rebote para ele. A gente falou, né, é, vai dar tudo certo e não hum. deu certo, ele estava certo, você, você seja lá quem for, não,
0: estava a certo. A gente está aprendendo muito aí com a galera, e é isso, e é isso. Então, o Bandeja Bet é basicamente uma maneira da gente trocar ideia de basquete, usando as probabilidades do nosso outro parceiro, a KTO, né? O site que está nessa com a gente, que faz o Bandeja Bet acontecer, as probabilidades, <risos> as odds da KTO são o um pano de fundo aí para a gente debater o que vai rolar. Então já põe na agenda, sexta-feira, duas da tarde, tem bandeja bet, amanhã tem outro comentando aí a rodada da, da noite, ali, vamos, jogos bons na sexta-feira, então bandeja bet, é isso aí, agenda, e domingo né aproveitando aqui a audiência, domingo só para lembrar que temos fantasy lá do bandeja, Liga Le Bond na Twitch, exclusivamente nesse fim de semana, eu que vou estar tá lá, ainda não sei com quem, o Firu, eu acho que o Firu se ele ganhar, ele pode até aparecer, viu? Eu, eu acho que ele vai Eu não vai vou resistir. ganhar, o Luca machucou, eu não vou
1: ganhar, o Luca machucou, eu, eu, eu tinha chance, eu tava ganhando dele, eu, meu time tava bem, tá bem na semana, meu time está bem na semana, mas com a lesão do Luca, esquece, hum, já perdi, já é 0-5, já é
0: 0-5 Já é 0-5, então, tá, então, já, então já, já, já. é menos provável que o Firu apareça, porque ele já, já tá aí há muito tempo chega comentando de apanhar, as pataquadas dele. Eu, aos poucos a... meu time vai voltando, eu tô encontrando o caminho ali, tá, tá, tá difícil, não, tá, difícil. Tá, é, tá difícil, e eu... Eu não gosto de cantar vitória antes da hora tal, mas um 5-0 tá ali no horizonte.
1: Caraca, eu...
0: hein? já você começa 5-0 e eu 0-5, cara. Não, e você com as dicas, todo guru lá, pá. E eu, tá muito difícil. humildemente, dando recomendações humildes aqui e tal. Tá difícil, Co... tá difícil. Eu e os Coyotes estamos invictos. Acho. Não, tem coio... mais coiotes, coiotes brilhando, né?
1: Coiotes brilhando, tem que dar o braço a torcer. O cara... Foi bem no draft, foi bem no draft. Mesa, queria agradecer aqui Gustavo Leão, que continua bandejeiro. Luca Klingo também. Tem mais, tem mais. Lucas Vilela, todo mundo aí dando sub na Twitch. Você que ainda não deu sub,
0: dá o sub e vamos pro programa. O que, que você vamos acha? Pro vamos pro programa, vamos pro programa, já, já temos... Já demos uma introdução aqui grande. Lembrando, hoje, depois do momento descomplica aí oferecido pelo Vinho 22, que era é metade do programa, depois do Wizards, eu e o Firu estamos aí para trocar ideia. Então, manda superchat sobre qualquer tema que a gente vai responder aí, porque tem muita coisa rolando na NBA e é difícil, né? Ficar achando pautas e tal, não sei o que. Então, a gente vai fazer um generalista. Mas antes, vamos explicar por quê ou debater, né? Se o Washington Wizards é feitiçaria, ou é tecnologia, ou é quente, eu... procede? O Washington Wizards aqui ó, tá com... é o líder da Conferência Leste. Por essa ninguém esperava. Dez vitórias, quatro derrotas. Firu, eu, 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 eu não quero dar uma volta olímpica. Mas eu quero ir, tipo, pelo menos atrás do gol e acenar para a torcida, assim. Porque é. eu previ um pouco isso. Um pouco. Eu falo tipo quando, um Pouco vamos, não. viu dizer...
1: totalmente eu previ...
0: mesmo. totalmente não, não, não. Tu... Não. Eu previ que o time ia melhorar, mas não que ia estar no topo do leste. assim Mas o Wizards, ele trocou o Westbrook né, por elenco. né Pegou o pacotaço ali do Lakers, KCP, Harrell e Kuzma. Foi atrás do... Foi a... E nessa troca, eu elogiei, o Firo não gostou muito, mas eu falei, não, o Wizards vai ganhar um elenco. Vai ser complementar, vai ser bom pro time. assim Foram atrás do Dean Whitty na free agency. E o que a gente está vendo aí, com o técnico novo, vale lembrar, o Wes Cel Júnior uh, temos um time de basquete, hein, Firu? Você né? acha que temos. existe um time aí? Não, é, tem um time, tem um time,
1: cara. É, é assim, o argumento que você sempre deu, eu gostava, e aí quando a gente estava fazendo a prévia, eu fiquei muito dividido sobre esse time, uhum. porque de fato... É, não só vieram os caras da troca com o Lakers, mas também trouxeram o Dean Willy, que é um jogador que eu gosto. Teve o Kispert chegando no draft, teve o. Aaron bom, Holiday. O Aaron Holiday, que é um jogador que eu gosto. Então, assim, realmente eles tinham muitas peças. E o argumento de que, cara, todo mundo aí sabe jogar basquete. Sabe? Todo mundo desse time agora sabe. Não tem mais Isaac Bonga, né? É, é um bom argumento. Aí, aí, óbvio, esse nível de rendimento é totalmente inesperado, né? Acho que não tem uma pessoa no mundo, nem o GM do Wizards, nem o torcedor, a mãe do Kuzma, ninguém achava que o Wizards ia ficar em primeiro no leste, depois de o que Um quinto da temporada? Sei lá, vai por aí... 14, faz
0: faz você que é o homem dos números aí, né? É, um
1: quinto daria 72 vezes 5, né? Daria 70, não, daria 70, foram 14 jogos, daria 70, tá? Um, um pouco menos que, vai, 15%, 17% da temporada já passou. Eles estão em primeiro no leste, ainda é uma amostragem pequena, mas é um ótimo início, ótimo início de temporada, é um pouco inesperado, mas dava para ver... Tinham lá os argumentos de por que esse time iria bem. Tinha também os de por que ele poderia dar tudo errado, né? Tinham um argumentos, mas de fato que tá dando, tá dando certo nesse início. Eu queria entender de você o quanto hum. você acha que isso é para valer. Eu acho que a grande análise hoje é, tipo, o quanto esse início... Óbvio, ninguém imagina que eles vão terminar em primeiro ao final do ano. Acho que isso é muita viagem. Mas, assim, o quanto é para valer, o quanto esse time tá pronto para pegar uma vaga direto para os playoffs e tudo mais. Acho que é meio que essa a grande dúvida
0: no momento. Ó, acho que a gente consegue chegar lá. Primeiro, vamos é. analisar o, a, o início, assim. A começar, como que o Wizards chegou a tá 10-4, né? Eu fui ver, né? Tem, tem uns um sites na internet que eles fazem, o ran eles fazem um ranking de força de calendário. O que, que é isso? O eles próprio basicamente...
1: basketball reference. O é,
0: eu, basketball eu fui basketball. num outro, mas tem... E, 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 o, e o conceito é basicamente o mesmo, né? Você vê qual que é o retrospecto dos times que você ganhou. Então, e, e aí põe no ranking. Aí você vai somando, né? Pá, 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 tal. E quem tiver menos pontos, é, a grosso modo, aí tem teve o, o, o calendário mais difícil. Porque são os times melhor ranqueados entre os 30. Bom, o Wizards, ele, pegou, ele teve até agora o 25º calendário mais fácil da NBA inteira, né? O Eles 25
1: pegaram mais difícil. Mais fácil. Então eles pegaram os dos mais difíceis.
0: Não. Até, até então... agora eles tiveram um calendário... Aliás, isso, verdade, desculpa. O sexto mais fácil. Obrigado. Valeu, Firu. A galera agradece. Mas é isso. O 25º mais difícil.
1: Boa, garoto. garoto. Boa. Demorou, mas
0: pegamos aqui no tranco. Boa,
1: garotinha.
0: Mas é isso. Uh, então, vamos lá. Eles pegaram um time da Conferência Oeste, só o Memphis, e ganharam tal. É... De quem que eles ganharam? Vou passar aqui rapidinho. Toronto, Indiana, Boston, Atlanta, Boston, Memphis, Milwaukee todo remendado, Cleveland, Orlando e o Pelicasso. E perderam para Brooklyn, Atlanta, Toronto e o Charlotte ontem, reforçando a nossa zika né, que tem rolado. Porque a gente definiu que o Washington seria o programa na terça-feira, né? Aí ontem eles fizeram o favor de perder e desraipar um pouco aí nossa thumb. Mas... Mas continua em
1: primeiro, continua em primeiro. Continua em embora.
0: primeiro, é, então, exato. Não, 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 tan não demos tanta margem para a nossa própria zica, né? É. Então, bom, beleza, o calendário foi fácil? Foi. Ainda assim, os caras estão 10 4 Então, é, e ganharam de muito time, que no início da temporada, você não falaria que eles ganhariam. Eu, por exemplo, eu botei o Indiana antes ali, botei um monte de gente antes. Então, estão acima do, do, do esperado. Qual que é a grande mudança desse time para mim, Firu? Defesa. É, 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 defesa. A gente lembra dos playoffs no ano passado, e aí você falou de Isaac Bonga, desses caras. Se a gente voltar para os playoffs do ano passado, na série contra os Sixers, cara, o, o Tobias Harris acabou com o Washington Wizards. O I... Washington não tinha um ala decente no elenco. Eu até fui, eu recuperei, Firu. A minutagem dos jogadores, a média de minutos por jogo nas cinco nos partidas playoffs. contra os Sixers, é nos playoffs. Então vamos lá. Bill jogou 39, Russell Westbrook jogou 37, Hashimura 34. Quer adivinhar quem foi o quarto jogador que mais jogou por partida?
1: O Gafford estava ativo? Tava. Foi o Gafford? Não.
0: Davis Bertans, 26 Nossa! minutos de Davis Bertans por jogo. Aí depois, Gafford, 23, Raulzinho, 22, Smith, 22, Robin Lopes, 14, e passaram pela quadra Chandler Hutchinson, Alex Lane, Anthony Gill, eh, Garrison Matthews, Cassius Winston e Isaac Bonga. Esses caras podiam, alguns desses caras podiam colar no
1: nosso rachão de sexta-feira. Podiam, ali e não seriam hotel.
0: reconhecidos. Eles passariam ali, ó, em colo, e a gente até falar, mano... Esse maluco é bom, hein? Esse tal de...
1: Esse, de Gil. Esse Matthews. Gil. Esse Gil. Antônio
0: o Gil. Gil Antônio é Gil Gil é bom. Gil é bom. bom. Então, e você vê, dessa minutagem que eu te falei, quem que são efetivamente alas? Hashimura jogando 34 minutos. Eu gosto do Hashimura. Ele não tá jogando por problemas pessoais aí. Até um tabu no Wizards. Mas não para 34 minutos pros playoffs, né? Então, calma, né? O cara foi escolhido no draft de 2019. Então, ainda tá cru. Bertans. O Bertans é um ótimo chutador. Se ele não tá metendo bola, esquece. Você não vai ficar com ele 26 minutos em quadra. Aí, ó, a gente vê o Raulzinho, cara. O Raulzinho, nessa série, ele pode ser considerado ala por muito tempo, porque ele jogou com Bill, Westbrook e Raulzinho. Por quê? Porque não tinha elenco. Não tinha construção de elenco. Não fazia sentido. O Raulzinho, só pelo QI de basquete que ele tem, ele falava, vai, joga com os dois lá e, e vamos ver o que acontece. Então, aí depois, ó, o outro ala é o Hutchinson, que não jogou nem 10 minutos por jogo. Bom, onde eu quero chegar? É, essa posição de ala era uma grande debilidade do time e era um, era um ponto fraco e isso fazia diferença nos playoffs, sim. Assim, fazia diferença quando importava. E fez muita diferença quando importou quando o nosso querido Wizard foi fatiado aí pelo Tobias Harris. Bom, nesse ano que, o, o, eles trazem o pacotaço do Lakers, Firo. O que, que tem no pacotaço do Lakers? Alas. Dois alas. Alas com... Experiência. Alas campeões. É. Inegavelmente, não dá. Digo mais. Um deles, o terceiro melhor jogador de um time campeão. KCP. Não, não, não é. alas campeões que defendem bem, que são jogadores é, que ajudam. São, a um são time jogadores a de NBA, filho. São jogadores. São, são. Isaac Bonga, Garrison Matthews, Antônio Gil aqui. Esses caras não são. Raulzinho na ala, isso aí não, não dá pra você passar na NBA em com isso. Então, cara, é. A, Todo mundo sabe o quanto valorizo e valorizava a Casey P. Kuzma. Eu nunca fui o maior fã deles. Mas quando você põe eles na mesma frase que o, que o, o nosso querido Isaac Bonga, pô, são jogadores Bertans, úteis. Então, Bertanz é, ou Bertan... Kuzma? Não, então, <risos> para arremessar mal de três, os dois arremessam. O Kuzma pelo menos tem defesa, pegando o rebote pra caramba, tá ligado? O problema do Kuzma, pra mim, do que eu vi até agora, é, a, é o setor ofensivo. Ele é uma montanha-russa danada, mas na defesa ele tá se dedicando muito, pegando o rebote pra caramba, ele tá é, compensando às vezes o tamanho do Harrell, você vê ele tá lá, quando o Gafford vai, vai dar o toco, ele, ele, ele aparece pra buscar, então isso é muito importante pro time, o Harold, o KCP, cara, o KCP é um jogador, ele é um D que não é excelente no 3, não é excelente no D, mas você consegue sobreviver com ele. Tipo, é isso. Ele, ele tem bagagem, ele joga. Ele, você pode botar ele nos playoffs, ele, ele não vai roubar a cena, mas ele não vai entregar, provavelmente, a série para o adversário. Então, esses caras... Quando Washington... Você, porque... E aí você pega a questão Russell Westbrook. Ele não, ele não é tão complementar assim em relação ao Bill. Se você quisesse alguém para jogar do lado do Bill, pô, você ia precisar... Melhor reforçar as alas, né? Porque ou talvez o pivô... Não botar mais um armador do lado. Dali em diante, tipo, o backcourt tá bombando e o frontcourt era uma várzea. Isso foi corrigido. Foi corrigido com muito menos star power, mas é, é isso. E com peças que tá fazem vendo, sentido, né, Filipe? Estamos
1: tipo... vendo o inverso no Lakers. Né? Que o Lakers, é. ela trouxe a terceira estrela e não tem mais marcação no perímetro, não tem... É, os chutadores, puta, a gente tá tendo que jogar o Bazemore, que não acerta uma bola você tá, tipo, tá difícil, sabe tá difícil é, óbvio, o Lakers consegue sobreviver muito melhor essas deficiências por ter LeBron e AD do que o Washington é, só com o Bill além do Russ, né, tô falando além do Russ é, uhum. mas, pô, você, esse time é muito mais completo, assim, muito mais completo, e o legal é isso, que todos os caras sabem jogar basquete, você tem um elenco profundo aí, né
0: bem profundo agora. Não, e, e o que eu ia falar, por exemplo, na defesa. Você tem, tem mais tamanho, você tem mais envergadura, você consegue trocar mais. Cara, antes era tipo, você tinha três armadores e um pivô. Quem, como é que você marca? Não, hoje você consegue ter um esquema mais agressivo, até porque você tá com o Dean Weary também, que é um armador alto. O Bill, vai, ele deve ter a altura do Dinwiri ali, deve ter não muito distante disso. Aí você tem o Casey Pia, aí você tem o Kuzma. São caras que têm agilidade é. e envergadura. Ele te permite é, né, e, você e são... ser mais flexível na defesa.
1: E são peças que permitem o Wes Ansel já armar um sistema defensivo que funciona. Você pega aqui os números do Washington. É, eles são os times, o time que menos fornece arremessos de três ao adversário que menos toma arremesso de três também, então menos que menos converte é, é o time que é, menos permite tentativas de arremesso de três é o segundo melhor em conversão do adversário em bola de três, ou seja, eles conseguem contestar bem o aproveitamento do adversário tá baixo, mesmo num volume baixo, então é um volume baixo com conversão baixa, então eles são o primeiro em bolas de três tomadas por jogo é, e é o que mais permite bolas de dois. Então, eles estão permitindo justamente o que você quer do adversário, né? É muito mid-range, é muita bola de dois. É, não é... perto
0: do aro, né? Mas eu acho que os números não, dele então... perto do aro não devem ser bons. Não, tipo... e, 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 exato. E os adversários estão indo pouco para a linha
1: do lance livre. É o 21 time em é, lances livres do adversário por partida, né? Tentados. Porque daí, conversão, não dá para pegar esse dado, que é sorte um pouco, né? Mas. Ou seja, é, você tem as peças para implementar uma defesa boa, e essa defesa é muito boa, é muito boa, tá? É, uma Liga,
0: é... Não, é aí a,
1: eu a quinta defesa da Liga em Defensive Rating. É uma defesa... Posso
0: po Pode, posso só ilustrar o que eu falei do ano passado e desse ano? Eu peguei só esses dois dados aqui para a gente ilustrar como mudou o Wizards de uma temporada para outra, 2020 e 2021 pontos por jogo. Era o terceiro ataque, terceiro melhor ataque em pontos feitos em colocar a bola na cesta. Média de pontos por jogo, 116. Só e, isso. Esse ano foi para caiu, tá em 18º com 107, então é um time que põe menos a bola na cesta. Mas agora a gente pega eficiência, ah não. Beleza, falei o... quantos pontos, quantos pontos o time faz e quantos ele toma. O Wizards fazia 116, ótimo. Tomava 118. Pior defesa da liga. Agora Esse ano... 103. 103. Olha essa diferença. 15 pontos de diferença. É... Não,
1: e você lembra, né? Os jogos do Wizards ano passado, era tudo 130, 125. Era 140, isso. O Westbrook pegava a bola e saia correndo que
0: nem doido, aí tentava fazer um ataque, aí bola pro Bill, ele chuta de qualquer jeito. Um time é, time. e o
1: Westbrook imprime um pace muito rápido no jogo, sim, né? muito sim. forte então é muita posse por jogo assim. e os não, placares são inclusive, elevados inclusive
0: o que você quer é que o Westbrook corra porque você já tem o Westbrook você... eu não quero ele na meia quadra, sai correndo aí doidão então é meio que isso vamos lá, eficiência ofensiva é, é tipo lembra, terceiro ataque em pontos por jogo décimo nono em eficiência ofensiva então era um ataque que é o que o Firu falou corria muito, muita posse de bola mas não posses de bola efetivas, assim. Esse ano, a eficiência ofensiva caiu até, tá 108. Só que mantém, 18º na Liga. Eles eram 19º, hoje 18º. Eficiência defensiva, ano passado, 113, 18º na Liga, esse ano eles pularam pra 104. Quinto, é. Quinta na Liga. Então, é, é isso. É, é os isso. números mostram claramente, tipo, já tá óbvio, a defesa mudou, é outra coisa. E, você, e com os números assistindo o jogo, isso está muito evidente, né, Firo?
1: Muito evidente. E falando um pouco só do ritmo que o Westbrook imprime na partida, eles eram o primeiro em pace. Pace é médio mais ou menos quantas posses você tem por 48 minutos. E o time tinha mais de 103 posses por 48 minutos. 48 minutos é a partida, né? Então, uma partida sem overtime, você tem 103 posses com o Westbrook, agora tem 97. E é o 23º da liga. Então eles caíram de primeiro para 23º. O jogo do Wizards tá mais lento. É um jogo mais ritmado, mais passado. A defesa, você consegue armar melhor a defesa também quando é menos essa correria, você tem mais jogo de meia quadra, você arma mais a defesa. Então é um outro tipo de jogo completamente do Wizards. Óbvio, também mudou o treinador, mudou tudo, né? O Wizards, cara. O que não, e o que é muito é e exatamente o que é mais surpreendente desse Wizards? É isso, porque é um time totalmente novo, treinador novo, um monte de peças do time titular, cara, Kuzma, KCP é, e Dean Witty, são novos. E, e, e assim, beleza, o titular é o Gafford, mas quem tá jogando mais minutos e quem fecha
0: as partidas é o Harold. Não, não, não necessariamente. O... Não necessariamente, às vezes vai lá. Eles divi estão dividindo, não, o pivô eles estão dividindo, é que o Harold deu aquela destruída porque o Gafford tava machucado, aí ele tava jogando 36 e tal, só que é, não, mas você e... pega, pega o
1: Clutch Time, é, quase todo jogo que foi para Clutch Time tá, é, tá o, o
0: Harold. Tá é, 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 por exemplo, é. o, o jogo de ontem foi, foi meio que isso, porque o, o ataque secou do Washington, né? Aí ele, mano, ele só... Vai lá,
1: precisa do Harrow. E Pô, o Harold é um cara sim. que consegue sobreviver melhor na, jogando na Conferência Leste do que na Oeste, eu acho, assim, porque... É um pouco, um pouco mais amigável pro tipo de jogo dele, pro tamanho dele, para essas coisas. No oeste é um pouco mais difícil ele sobreviver.
0: Não, nem é, isso. O Firo, eu acho também, é, é não jogar no Lakers, cara. O Lakers é, ele é um lógico, time travado
1: lógico. com muito menos oportunidade. Não, não. Eu, depois eu vou passar pelos números do Trez,
0: isso tá muito
1: óbvio. Mas, independente disso, eu acho que... Porque mesmo no Clippers, onde ele jogava mais minutos e tal, existia esse problema. Ele sim, não conseguia sim. jogar a reta final de
0: partida, mesmo no Clippers. Ah, mas... Firo, eu acho que isso é, isso é muito, muito relacionado a match-up. Muito, assim, sim, é tipo... Sim,
1: mas é isso que eu tô falando, é não, não, lógico. Os matchups do Oeste são piores pro Montreal hum. no geral, no
0: geral. É, é, não sei também, vamos... Tem o Jokic, tem o Anthony Davis, tem quem? O Towns. Mas aqui, se você for ver, tem hey, o... Tom. Tem o Embiid, você tem o Sabones.
1: Cat. Ah, Sabones ah. ele
0: joga. Não, não joga, não joga. Ele, ele não tem tamanho, mas ele, ele é elétrico, cara, ele, ele tem uma função muito bem definida, velho, muito bem definida. E, e eu é uma falei disso na de... prévia, eu
1: te falei isso, eu fal... porque as pessoas, às vezes, quando os caras, principal eu vejo isso sempre, eu sou torcedor do Lakers, sempre que os caras saem do Lakers, todo mundo, todo mundo acha que o jogador do Lakers é tudo uma porcaria, e, e a imagem dos caras quando saem do Lakers é sempre ruim, e eu falo, cara... Tipo, tem caras que não são bem isso. Por exemplo, o Caruso era tratado igual um meme, né? Eu falava, mano, ele não é um meme, ele é um puta jogador. Ah, um isso baita foi jogador evolução, de foi evolução. É, 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 ele foi evoluindo, mas ele já evoluiu não, há dois não, anos, não, 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 não. Foi, pessoa... foi
0: evolução do, do meme, assim. Eu, tipo, sim, no começo é. ele era um meme, aí é, ele foi ganhando mas... oportunidade e aí a galera e, 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 o,
1: e o, o próprio Harold, que não teve um bom ano passado no Lakers, não encaixou foi e péssimo. tal. Mas pra mim claro que era um pouco de encaixe, e daí quando o encaixe não rola, as coisas não vão rolando, o cara também fica desmotivado, não sei o quê. Ele, não era ele ali, e também tinha pouca oportunidade,
0: quando tinha oportunidade, o encaixe era horrível. Sabe o que eu que ele ver. tem, falam que o Harold tem, ele é meio difícil de, de vestiário ali. Eu tava ouvindo os caras falando, é. ele tem uma personalidade meio forte e tal. Então, tipo, isso, isso é bom e ruim. Quando o cara tá encostado é ruim, né? Porque é, é isso. O cara é. tá insatisfeito, bufando não sei o quê. Mas eu vi, aí eu falei pra você na prévia,
1: eu até falei, cara, não importa se Thomas Bryant, Gafford, Quintana... eles vão brigar entre eles por um papel. O papel do Montress Harrell tá muito claro pra esse time e ele vai ter esse papel independente de qualquer outro cenário. Porque ele é muito bom no papel dele. O Montress Harrell é muito bom no papel dele o problema é que o Lakers não precisava desse papel, não dava certo lá no Lakers, mas ele é muito bom nesse papel, não é à toa que esse cara foi sexto homem do ano, esse cara foi sexto homem do ano há dois anos atrás, ele é muito bom no que ele faz, que é, ele vem do banco, traz uma puta energia, faz sexta pra caramba, pega o imprime aquele ritmo dele na partida, o cara é bom, sabe? E é Só que daí ele sai do Lakers numa temporada onde não encaixou e tal, as pessoas acham que ele é ruim. O Kuzma, cara, não, o jogo do Kuzma também não encaixa com o do LeBron tão bem apesar que encaixa melhor que o do Ingram mas também não era perfeito deveria encaixar né não hum. porque cara o LeBron precisa de arremessador o Kuzma não, não é um arremessador não, mas apesar é, é, do Kuzma não ser que um arre... ele, acharam que ele
0: era eu já te falei que não é, é Eles... ô, ô, ô.
1: não mas tudo bem mas tudo, tudo bem. bem acharam que ele era um scorer não um arremessador mesmo são coisas distintas ele nunca foi um arremessador e o LeBron precisa de um arremessar precisa de arremessadores o Kuzma não é um arremessador, mas deu para ver, quem acompanhava os jogos do Lakers deu para ver nos últimos, principalmente no ano passado, mas nos últimos dois anos nessa, na campanha do título também e tal como o Kuzma foi evoluindo é, mês após mês, ano após ano, como um jogador de defesa ele virou um bom jogador de defesa, um jogador que contribui ele, e ele deixou, parece que propositadamente de lado é, o foco em evoluir o jogo ofensivo dele para ele conseguir virar um jogador de defesa decente, porque ele sabia que se ele fosse um jogador de defesa bom, ele ia jogar no Lakers com o LeBron, mesmo não tendo arremesso, mesmo sei lá o que, e foi o que aconteceu, ele virou um jogador que para mim olhava ele em quadra, ah, os números não estão lá, mas você via que era um cara que estava contribuindo, sabe então quando a gente falou de, também na prévia aqui do Wizards, eu falei, cara eu não tenho a menor dúvida que o Kuzma é titular e o Hatimura é banco não é por isso que tá rolando isso, não tô falando. Não, não é. Porque o Hachimura não tá nem no banco, né? O Hachimura tá com os problemas Achimura, dele. Hachimura, é. É, é. Isso, isso mas... não dá pra você dar a volta olímpica, desculpa. Não, então, não quero dar a volta olímpica, mas eu tô falando que tem um racional claro pra mim, como cara que porra, acompanha pra caramba o Lakers, de... Pra mim tava muito claro que o Kuzma ia chegar e contribuir com vitória, sabe? Porque ele é um jogador vitorioso. Pra mim, ele é um jogador vitorioso. Os números, às vezes, não estão lá de estatísticas, mas, cara estatística não é tudo, sabe? O cara, às vezes, consegue ter um impacto no jogo sem as estatísticas, e o Caruso, Alô, aliás, é
0: um rei disso, né? Alô, Jaden McDaniels. Jayden McDaniels. J. O próprio Draymond tô... Green, cara. O próprio
1: Draymond Green, não, eu cara. Sei. Eu
0: sei. Eu... 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 Não, não o vamos, Green. vamos oh, não botar o Jayden McDaniels nessa, nessa
1: conversa. Nem Kuzma
0: né? com o Draymond Green. Não vamos colocar mas... nenhum dos dois nessa conversa. Ninguém mas... em lugar
1: nenhum. Mas, mas, mas... assim, o ponto é, pra mim, o Kuzma tava claro que seria um titular pra esse time. É, acho que quando o Hachimura voltar... Eu, eu acho que o Hachimura tem o um potencial não, não. de ser um jogador melhor do que o Kuzma. Sim, mas não, o Hachimura esquece
0: esse ano. Ele vai voltar aos é, poucos e... Pô, mas você voltar. pega esse
1: time que quer vencer porque você quer manter o Bill, que tem as peças agora, que tá animado com esse projeto para mim, obviamente, o Kuzma vai ter um papel importante nesse time, tá? Não, ele,
0: ele tem, principalmente, defesa e pegar rebote. É, e é legal isso. É. perguntou tipo, Porque no ataque, ontem, o jogo dele, no ataque, foi, ele foi horrível no ataque ontem, horrível. Era tijolada atrás de tijolada de três, sabe? Não saía nada. Não mas a defesa mesmo. tava lá, a defesa tava lá. Eu acho, todos esses caras, esse pacotão do Lakers, é um pacotão muito irregular, mas é um pacotão que pode contribuir. Tipo, ele tem o seu valor é o que a gente fala bastante, é que a diferença entre uma estrela e um bom jogador, a estrela tem... É, ela, ela, ela tem regularidade, ela entrega sempre. O Kuzma, e é até uma discussão que a gente já teve, eu, eu, você, Gui Gaspar, e vocês são do time, não. Eu vejo o Kuzma ao estar e tal. Eu falei, cara... Não. Eu não, não, vocês, em algum cenário, se tudo der certo, papapá, não tô falando que vocês estão cravando que o Kuzma vai ser ao estar ano que vem, não. Gui Gaspar e talvez, mas você não. O... E eu falei, cara, eu acho que é difícil, né? Ele não tem essa regularidade a ponto de, de, de contribuir tanto e tal e ficar. Mas é isso, se, se, se ele. Ele só com a defesa boa, já tá ajudando, movendo a bola, etc e tal. Isso já tá ajudando e, e, o, e esse Washington tem mais caras desse tipo de, caras que você. Beleza, hoje ele pode estar tá bem. Pô, que esse P, você pode contar com ele. Tudo bem, você não vai falar que esse P, eu preciso que você faça 25 pontos todo dia. Mas tem um dia que ele pode fazer, que ele pode meter aquelas seis bolinhas de três ali, terminar com 18 num bom aproveitamento, você fala, uou, wow, legal. Então, tem, e o Washington tem mais desses caras, caras que a gente ainda não falou, tipo o Danny Avdia. O Avdia já está melhorando em relação ao ano passado. Ele está conseguindo contribuir, assim. Evolução ah. de novato, segundo ano dele. Beleza, bem, você não vai...
1: Bem, bem inesperado, a meu ver, cara. Eu achava ah, que não, ele era Ah, um não, é, você é, detonava
0: ele. É, eu detonava.
1: Assim, eu acho que o pessoal também está elogiando demais. Estão falando dele, não, como não, se... assim... Quem eu tá ainda... elogiando
0: demais? Ah, não, eu vi eu lá, vi um... muito.
1: É, eu vi bastante elogio, acho que até acima da conta pra ele, como assim, nossa, ele tá muito brilhante na defesa e tal, tipo, cara, ele melhorou, tá claro que ele melhorou, ele é um cara que pode ficar em quadra hoje, ele não podia ficar em quadra antes,
0: ele agora pode ficar em quadra. Ele tá aprendendo a jogar, trabalhar. mano. Isso, é, o cara isso. começou no, no israelenção. Calma, é, tipo, mas... Ah, é. Beleza, tá indo. O que é, Kispert. Kispert? Nossa, o Kispert tomou um drible. Uma jog... Eu não sei se você viu esse lance do Hayward em cima dele. Não. Cara, foi muito da hora. Era, tipo, no um segundo quarto. O Kispert tinha acabado de entrar. Tava, mano, sedento na marcação. Aí, sabe quando ele foi, tipo... Ele falou, agora eu pego esse Hayward. Ele deu, tipo, dois passos pra frente com tudo e parou assim. Cara, o Hayward, tipo, leu tão perfeito. Ele não que queria... Deu esse passo e pisou, o Hayward cortou ele para o lado, bateu, chegou naquela área ali da linha do lance livre que ele, que ele curte, né? Fez o fake, né? Aí o Kispert veio babando, tomou o fake. Puta, bolinha assim. Mas, então, Kispert, outro cara que não sabemos, vamos ver, pode contribuir. Pode ter o um jogo que ele vai estar tá quente, meter umas bolas. Enfim, o Washington tá, tá com. tá com mais caras desses. Agora, posso, te... posso responder a pergunta que você me fez lá no começo? Esse Washington é para valer? Posso? Eu... Não, não, eu... o quê? Eu dei uma volta, dei uma volta, mas já sabendo. Não, ah, não. o João Lucas apareceu.
1: <risos>
0: Vamos botar, eu gostei, antes da minha resposta aqui, eu vou criar uma tensão com o superchat do João Lucas M. Moreira. Desculpa,
1: gente, desculpa, vai ter o um bloco superchat, mas
0: esse, esse aqui é, é especial, esse especial. <risos> Para quem tá só ouvindo o bandejão que está de volta ao Spotify, estamos na orelha no seu player favorito aí, mas a mensagem do João Lucas M. Moreira aqui, valeu pela contribuição. É Uno de firma com escada, ano 2001, motor 1.0. Não sabemos se ele está procurando, se ele está vendendo. Ele está procurando, a gente sabe. Procurando, gente sabemos. Sabe. Então, ele está é tá querendo
1: comprar um. Você
0: tem um Uno de firma, que é aquele com escada, que dá para você botar a escada em cima e tal. 2001.0 1.0, entre em contato aqui, ó. João Lucas, ele está no nosso chat, tá sempre o no nosso chat, é fiel, a gente agradece muito aí pela moral e desejamos muita sorte nessa busca aí pelo seu uno de firma, João. É isso? Quer adicionar é alguma isso, coisa? Cara. É isso. É então, isso. agora... Dar, dando a volta e voltando. Dando a volta aqui, suspense, suspense, suspense. Firu me perguntou, o Wizards é pra valer? Agora a gente chega em uma questão, Firu, que chama-se Bradley Bill, o cara que a gente não falou até agora sobre ele, e eu acho que o Wizards pode ser levado a sério se o Bradley Bill. Cara, foram for uma. For, tivesse potencial de carregar o time. Agora a gente O que, que você um quer time... dizer com o
1: levado a sério, calma.
0: O Wizards pode ser levado a sério? O que, que você quer dizer com sério? Ah, como com um time competitivo. Não, não é ser campeão, não é ser. Vai é brigar se por pôr pôr, pôr, <risos> pôr chegar numa segunda rodada, Bradley tá. Bill Superstar. Não, já solta fogos, pô, mas que mais que eles não, querem
1: Não, né? não, não, isso que eu tô querendo
0: entender, tá? Não, não, legal, gostei que você deixou claro aí, pra, pra mim tá muito óbvio que eu não tava falando de título é, então, nem nada, não, não, é que mas, é isso. mas beleza, beleza, oh, é bom deixar claro isso. filho. eu acho que quem vai levar esse time pro, para um nível superior, quem que vai fazer eles baterem de frente é o Bradley Bill, a gente já viu que tem uma defesa boa, montaram uma defesa em volta dele, um time que faz sentido, que nem se tem os dois pivôs, o Harold, não falamos do Gafford, cara, são dois caras muito complementares, o Harold cheio de moves, cheio de maneiras de botar bola na cesta. O Gafford, cara, defensorzão. Protetor diário, de dá toco, dá cravada. Enfim, o Wizards tem um time que faz sentido, finalmente. Agora é a hora da estrela ver onde que ela vai levar esse time. Médias do Bradley Beal no ano passado. Ano passado, 31 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, 4 pontos alguma coisa. 49% dos arremessos de quadra, 35% de 3 89% nos lances livres. Esse ano, caiu. 23 pontos só, de média. Uh, cinco rebotes também. Quase seis assistências. Ele subiu 1.3 assistência de um ano para o outro. Por mais que eu tenha falado 4 e 6, eu meio que dei uma arredondada. Aí você vê, aproveitamento de arremessos. 41% de quadra. 28% de 3. E 98% no lance livre. O Wizards está bem com o Bill jogando mal. Isso é um bom sinal tipo, isso é um bom sinal Há, várias estrelas tiveram tiveram, tem, às vezes isso rola esse início de temporada ruim, eu não vou ficar culpando a bola aqui, etc e tal mas, que o Bill acho deu uma reclamada sobre isso mas, beleza o, o, agora, o Washington faz sentido, a estrutura tá feita, tem base tem, tem um time que é isso, que com, com peças você tem opções, você tem um técnico que aparentemente é bom agora é você, Bill. agora é você seja superstar. é bom um e tem superstar. pedigree.
1: é bom e tem pedigree. o pai dele te... é, mas o pai dele era um péssimo técnico, um péssimo GM. mas foi o Sim, último foi camp... cara campeão, foi campeão, foi campeão com o Washington Bullets. Com o... foi o é, Washington, Washington Bullets.
0: o Wes Unseld Sr. o único foi time. a
1: última vez que o Washington teve um começo tão bom assim foi com o pai do Wes Seld Jr. o Wes Unseld Sr. cara você quer é... complementar aí o que eu falei do Bill? Você concorda, discorda? Não, sobre o, que o que Bill, acha? né, cara? 28% da bola de três, é, ele é um cara que na carreira chuta 37,5, é um arremessador de elite. É, esse começo devagar que a gente viu com tantos e tantos jogadores, né? Tá diferente as coisas, acho que tá... Todo começo de temporada sempre tem um ou outro que começa um pouco mais devagar. Esse ano acho que foi um pouco mais acentuado essa questão com mais jogadores, por mais tempo, com uma queda maior, assim, foi tudo muito bizarro esse assim, início de temporada com esses caras, o Bill é um deles, né? O Bill é um deles. O bom é e o doido é que eles conseguiram, apesar do Bill estar abaixo, começar tão bem. E assim, cara, é, 10-4, eles tiveram, desses 14 jogos, metade foi para o clutch time. O que é clutch time? É quando falta menos de cinco minutos e tá cinco pontos ou menos de diferença no, na partida. Os sete jogos que foram para Clutch Time, eles venceram. Eles estão 7-0 no Clutch, esse time. 7-0 no Clutch. E no Clutch Time, quem está chamando a responsa é o Dean Weary. É, é. O Dean Weary, em 33 minutos de Clutch Time nessa temporada, está é, 9 de 19 de quadra, que é 47%. 3 de 5 de 3, que é 60%. É. Pegou 6 rebotes deu 7 assistências para um turnover apenas. Ele... Ele é o cara que tá com a bola na mão na hora da decisão, não é o Bill. É muito impressionante, assim, ele não... Porque, pô, você pega a maioria desses times, quando tem um cara do tamanho do Bill, você pega o Boston aí, como exemplo, que a gente falou que deu as tretas recentemente, o Marcos Martin reclamando, blá blá blá. Cara, é bola na mão do Teito, o Teito vai driblar 15 segundos e aí vai fingir que parte pra dentro, vai parar e arremessar. É, é isso. Essa é, a posse. É demais. essa é a posse, <risos> essa é a posse, cara, essa é a posse com o Harden, essa é a posse com o Dame, essa é a posse com todos esses caras do padrão Bill, assim, de excelência ofensiva, e aqui no, no Washington não é isso que tá rolando, não sei se é porque o Bill tá notoriamente mal e daí ele fala, pô, vamos fazer de outra forma? ou se não o Dinwiddie é um cara realmente muito confiante a gente sabe disso, que assistia eu tô, a ele... eu tô mais nesse barco aí eu também eu também quem assistia ele no net sabe que esse cara não se esconde esse é um jogador que não se esconde tem a confiança e tem qualidade ele é muito bom jogador o Dinwiddie a questão com o Dinwiddie para essa temporada era a saúde qualidade técnica cara só só questiona a qualidade técnica do
0: Dinwiddie quem não assistia muito ele porque ele é muito bom jogador. O Firu, é. eu acho isso isso que você falou é um pouco relativo também. Porque você pega o usage rate do Bill, é praticamente o mesmo. Esse ano é 32. E o que, que é o usage? É o percentual de posses de bola que o jogador consome, seja arremessando, seja acho que dando assistência. Eu acho que é isso. Uh, então, continua o mesmo. Sim, o Dean, eu vejo o Dean com protagonismo com um coprotagonismo maior, mas ao mesmo tempo ele tá meio que assumindo a parte que era do Westbrook, sabe? Não é que ele tá tomando do, do Bill. Eu acho que o problema do Bill é meter bola mesmo, cara, é aproveitamento.
1: Não, não, eu sei, mas você pega assim... É, é, não, eu concordo com o que você tá falando, porque se você pegar assim, o Bill jogou só... o, o Dean ele jogou seis dessas sete partidas, tá? E o Bill jogou cinco dessas seis partidas. É, o, o, o Dean Weary tem 33 minutos, o Bill tem 21 minutos de clutch time tá? nessas é, e, e, e o Bill acho que até tentou mais arremessos por minuto, se for ver, ele tentou 14 em 21 minutos o Dean Weary 19 em 33 minutos tá? mas você pega o tanto de assistência que o Dean Weary deu também tudo mais ele, ele fica bastante com a bola nesses momentos óbvio, o Bill sim, também sim, fica sim. bastante é, fica bastante. E a questão é justamente que o Bill não tá. O Bill ne, ne, no clutch time, ele tá 36% de quadra, 20% de três, e óbvio, 100% de lance livre, mas foram dois. Ele acertou os dois. Ele está 5% de 14% de quadra e um de cinco da bola de três. Quatro assistências para seis turnovers. Ele, ele perdeu a bola seis vezes nessas cinco partidas em clutch time. É, então ele tá mal na temporada como um todo, e no clutch time pior ainda e mesmo com o Bill, e cara, nos momentos decisivos você precisa da sua estrela e mesmo com o Bill tão mal no Clutch Time por enquanto, e aqui não é pra falar aquele pipoqueiro nada, é só trazer os dados por mais que você pense isso, né eu não penso, o Bill é zero <risos> tô brincando, eu, eu gosto, eu tô acho. trazendo uma polêmica cara, aqui, embora eu acho que Din tem, tem Din tem Din temos
0: gravações aí em algum de vocês não sendo tão fã do Bill assim, eu acho não, Quando cara, eu, eu, mas eu vou falar resto. disso, eu acho que eu vou falar disso assim é, o Dean
1: tá conseguindo chamar essa resposta eu acho que isso é muito positivo para o time sabe você tem esse cara e, e o jogo do Dinwiddie ele vai fazer a bola girar ele vai ele vai envolver os outros jogadores do time e isso é bom né isso isso eu gosto de ver o Dinwiddie no clutch time não fica aquele jogo só de isolation que cara a gente vê nem sempre é bom né às vezes é bom quando você tem sei lá o Harden o KD beleza vai para o isol. agora com o Bill talvez seja melhor rodar a bola e dar um arremesso bem livre pro Bill. Ou um arremesso bem livre pro Casey é que Peake, o Bill, se tiver o a gente pode fazer. Há quanto
0: tempo o Bill não joga assim, né? É. De e, tipo, e... temos um time, vamos trabalhar a bola.
1: Exato, exato. E agora... E, 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 pô, você tem um armador de ofício do seu lado e você pode ser aquele scoring guard típico e tal. E, cara, o Bill... Agora, dos dados que mais me preocupam dele na temporada, não é o 28% da bola de três, embora ele chute 37,50 da carreira, porque eu acho que vai normalizar, daqui a pouco ele está chutando 35%. Ele também nunca é um chutador de elite com o volume dele, com a dificuldade dos arremessos é dele. Isso, né? ele é isso, é isso. Ele é o cara ele, do catch. Você chute, não pode, cara, você é, não pode deixar ele livre
0: para arremessar. Isso,
1: isso, é o cara que vai criar o próprio arremesso, driblando com uma marcação dupla e vai... Consegui converter 35%, que está ótimo para esse perfil de arremesso. É, o que me preocupa são os quatro lances livres para o jogo. Ah, eu anotei isso 8, também, hein? Boa. Ele chutava oito. E a gente sabe que as regras mudaram. E tem muito jogador com justamente o perfil do Bill que está sofrendo. E isso é muito importante. Você tem um o lance livre, porque quando o quando seu arremesso não está caindo, você vai para a bola de segurança. E muitas vezes para esses jogadores que sabem sofrer falta, a bola de segurança é ir para a linha do lance livre. Você vai lá, converte seus arremessos. Ele é um cara que chuta... Quanto foi ano passado? Sei lá, esse ano está 98%. 89. É, 89. Ano 89%. Esse ano está 98% Não, ele é um, até aqui. É um arremessador um de lance livre de elite, um especialista. Cara, ele vai para essa bolha de segurança, meteu ali dois lances livres, você já tem um pouco mais de confiança para o próximo lance é, e tudo mais. Diminui pela metade isso, cara... Fica mais difícil a sua vida. Fica mais difícil. Então, eu acho que o Bill vai ter que encontrar jeitos
0: de conseguir ir para a linha de, do lance livre dessa nova regra. Ô, Firo, eu não sei o quanto isso é, é a nova regra ou o quanto isso é um esquema novo. É, sabe, eu, eu, eu acho que tem muita coisa envolvida. Mas Mudou é estranho, o time né? em volta Porque dele. O, não, mas a vantagem pra... dele é a mesma, a usage é a mesma. Sim. Mas o aproveitamento foi... dele é. Não sei, sabe?
1: Tipo, Não, não sei não, o que, não, que... Não, A amostra ainda é pequena. Então, sim, é, sim. Nesse começo de temporada, a gente traz os dados para trazer hipóteses. E aí e, a gente é, vê o que é. Lutar saber ao certo. para saber ao Não. certo.
0: De fato, quando, quando corta. Porque... Quando corta para metade, filho, é isso. É. Cortou para metade, exato. tipo, tem, tem, tem coisa aí. Vamos, vamos investigar e observar. E, e ele mesmo vai ver e precisa ver como ele vai reagir
1: a isso. Então, tipo. É, é, não tem nada que lá na... porque As pessoas aqui, tem gente que vai pegar e vai ficar ah, lá... Na... Daqui dois meses o Bill tá chutando 36 de quadra e batendo 7 lances. Ah, vocês falaram... Sim, falamos, o que tava acontecendo. É, então é isso que está acontecendo. E mesmo, sabe o que eu acho fantástico nesse time, nesse hum. início de temporada, que eu acho muito curioso? É que não é só o Bill que tá abaixo, Legal, Todos os jogadores. Ponto. É isso, Estão ninguém tá abaixo. metendo
0: bola. Aproveitamento. Tipo, a,
1: é... a galera tá meio tipo, pô, o Cusma agora tá jogando bem. Cara, Cusma, pegando por 36 minutos, porque quando muda muito, né? E muda muito a, o papel dele no Lakers pro papel dele no Washington, eu vou pegar os números por 36 minutos aqui. No Lakers, 16 pontos, 7,7 rebotes, 2,3 assistências. Aqui, 15 pontos, caiu 1. Um. 9,6 rebotes, cresceu dois. E 2. E 2,2 assistências, mesma coisa. De aproveitamento de quadra, caiu de 44 para 40. De 3, de 36 para 35. Tá? Próximo. E é isso, né? ele não é um chutador de elite, mas 36, 35, tá beleza. Passa. Uhum. Se o cara marca bem e chuta esse nível, tá beleza. Apesar que, óbvio, ele tem arremessos mais fáceis. Então, você gostaria que o um cara com o perfil de arremesso do Kuzma tivesse ali nos 38, 40%. É, e lance livre de 69 para 52. Então, assim, ele está menos eficiente, fazendo menos ponto. só que pega mais rebote. Ele está pegando mais rebote. E é meio a tônica de quase todos os jogadores que eu vou falar. KCP, aí não é por 36, é pegando porque é bem parecido. De 9,7 para 9,2 pontos. De 2,7 rebotes para 4. Então, KCP também aumentou rebotes. É, assistência, caiu. Aproveitamento de quadra, caiu. É, de 43 para 38%, de 3% caiu de 41% para 34%. O KCP ano passado estava chutando 41%. Esse ano está 34%, que é, é. baixo para um cara do perfil 3D igual ele. Uhum. É, e, e lance livre também caiu de 87% para 83%. Você pega o Dean Wheeler. Não vou pegar a temporada passada que não adianta, né? Ele machucou tal. Você pega a temporada de 19% e 20, que tava sem Kyrie, ele era titular, ele tinha um papel bem parecido com o que ele tem hoje no Washington. Ele fazia 20,6 20, pontos, 3,5 rebotes, 6,8 assistências. Ele está fazendo esse ano 15,7 pontos e 5,7 assistências. Caiu ambos, mas rebote foi de 3,5 para 5,3. É o time inteiro, basicamente. Tudo que eu vou falar é cai tudo e sobe rebote.
0: Os caras estão brigando loucamente por Sim.
1: rebote nesse
0: time. Isso, isso é claro. Firu, um dado que eu acho muito interessante... Vamos falar sobre os especialistas de três desse time. O especialista... De... O melhor aproveitamento de três pontos, quem tem, é o Aaron Holliday, 43,5%. Mas ele arremessa uma bola 6 por jogo. Então ele não tem volume. Cara, depois, você vai pegar Bill, 28. Kuzma, 35. KCP, 34. Dean 35. Cara, é, é, você vai aqui, ó. Avdia, 28. Raulzinho, 27. Bertanz, o um especialista, 33. 33. Esse time não tá metendo bola. Esse time não tá metendo bola. Ele tá com sua principal estrela jogando mal. abaixo do que poderia. Muito mal, bem não, muito mal. Podemos é falar isso. claramente, o Bill tá é jogando mal, muito ele mal. Ele não tá jogando muito o que ele sabe. Não é nem é. pedindo evolução. Ele não chegou no nível que ele teve no ano passado. Ele vai chegar.
1: Eu não tô Não, eu também não tô alarmado. Vai
0: normalizar, é. vai normalizar isso. Então, mas isso aí eu acho que serve para dizer que, cara, o Washington pode subir de produção. É, e, é, e é diferente, tipo, subir de produção e manter o recorde, o retrospecto porque você vai é, pegar outro... adversários mais difíceis Exato. você vai fazer você... aquela viagem pro oeste, pro que você vai pegar Phoenix, Denver e os dois de Los Angeles em... eu acho que eles pegaram um time do oeste até agora eu falei, dois... um Memphis um... é, só um, um time do oeste, então,
1: sim, vai, vai começar a acontecer essas coisas do calendário não sei o que, cara, jo... sete jogos foram, foram pra clutch time, eles podiam eles estão 7-0, eles podiam estar, tá, sei lá, 3-4 porque se tá em clutch time é jogo pau a pau é, teve jogo ali aquela prorrogação com Boston enfim, teve, teve tudo isso é, o recorde eu não acho que vai se manter de jeito nenhum, eu não vejo esse time se mantendo lá, mas é um time que pode, mesmo piorando o recorde, parecer um time ainda melhor daqui para frente, sabe porque esses caras têm potencial de pelo menos ser mais eficiente de quadra, no mínimo ser mais eficiente não, é, é, você isso, é isso, é isso mais. O e, o Bill, e o Bill
0: liderando isso tudo. Gostei muito do comentário do André Lara, por isso eu botei na tela, gostei muito da comparação aqui. E se o Bill for ruim e só estava numa boa fase? Naipe Carrison. Gente, o Keirson, esse cara, ele jogou, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro um ano antes de Palmeiras, deve ser do quê? 2008, 2009. Ele 2008, foi artilheiro... Ele foi 2009, é. que ele foi ele foi artilheiro vai vale lembrar que ele fez acho que tipo sete gols nos últimos dois jogos pelo Paraná ele teve e aí no Palmeiras ele jogou só um paulistão então ele tem tipo quatro meses de futebol e foi foi vendido pro Barcelona baita empresário méritos para todos os envolvidos menos pro Barcelona mas não o bio ele já demonstrou mais não, o bio é décimo ano da é, é, décimo é. ano da calma. calma, mas galera. mas eu quis falar sobre isso só por pela lembrança ok Keyson Grande não, jogador de futebol. O Bill,
1: dois anos seguidos acima de 30 pontos. Agora, falando um pouco do Bill e aquilo que você estava falando de que eu talvez seja um pouco o hater dele, eu não sou um hater, mas eu, de fato, é, eu deixei bem claro, e acho que deveria ter ficado claro para todo mundo que esse time só pegou playoffs por causa do Russ. É, o Russ é um cara que eu acho que contribui para vitórias muito mais do que o Bill. Eu não... E o Bill, cara, a gente sabe, ele tinha aquela estatística bizarra de, sei lá, 13 jogos seguidos de 50 pontos com derrota. É, era alguma coisa assim e óbvio, isso não é pra falar só mal do Bill, é pra falar mal do time também né coitado nesse, nessa pocilga mas cara, jogadores do nível do Bill conseguem encontrar vitórias conseguem, a gente vai começar a ver agora o próprio Cade Cunningham eu tenho certeza que ele vai começar a ganhar jogos nesse Detroit horroroso Porque tem jogador que, que impacta mais vitórias do que outro, eu acho que o Bill é um cara muito bom é, é um scorer um pontuador de elite na liga, tem poucos caras no nível dele pra pontuar, mas eu acho que ele tem que ser o segundo melhor cara do time, cara. Eu não acho que ele é o... Eu não acho que ele tem basquete pra liderar um time alguma coisa grande. Eu acho que se tiver ele como segundo cara, aquele seu cestinha complementando e tal, porra, animal, animal. Por isso que eu queria muito ver ele. É, no, em Filadélfia, jogando com o Embiidio. Acho, uh, é sim, sim. É, acho que é sério é
0: mal. Tal, aqui, acho que é ser animal. Mas aqui, no Wizards... Ele é, serve pra ser Wizards, um 1B, ele... vai. O 1B, um tipo, o cara é, que carrega... É, 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 é um 1B. É, um é um ele precisa um. ter um 1. É, então. O 1A meio que faz tudo, tá? Um 1A e o um 1B, então vai ser tipo, ó, esse cara é o que carrega sua defesa e o outro é o que mete suas... Só as bolas, tá? Vai meter
1: a bola difícil. É. As bolas grandes do Madison Square Garden. E é. o Grimes, cara. hein? Você quer falar do Grimes? Não, <risos> não quero falar do Grimes. Tipo, <risos> cara, óbvio que ele não vai ter minutos lá. Você tá maluco? É, é. é. O... Mas é isso, cara, que eu acho do Bill, assim. E, tipo, tudo bem. Então, esse Washington, o que eu vejo é... É um time que começou muito bem. O recorde mente um pouco o que é esse time. Eles não são tão bons quanto o recorde indica. Em termos de basquete, eu acho que eles ainda podem melhorar. Tem aqui, claro, Espaço para Evolução. O Dinguini pode melhorar, o Kuzma pode melhorar, o Kinsipi pode melhorar, o Aaron Holiday pode melhorar. O Montress Harrell... na dá
0: uma
1: segurada. Pode melhorar.
0: O próprio Montrezaro melhorou um pouco mais, eu não trouxe os números dele, mas ele... Cara, o Montrezaro, é, ele tá jogando 28 minutos, média de 18 pontos, 18 rebotes Ele tá pontuando rebotes, menos, ele tá pontuando
1: menos do que ele pontuava na carreira, na, na temporada onde ele foi sexto homem no Clippers, com também 28 minutos em quadra. Ele tá pegando mais rebote, dando mais assistência e com aproveitamento de quadra melhor. Então, dá pra falar que ele tá jogando melhor, eu acho que esse é o melhor Montroseiro que a gente já viu, talvez mas não tá muito distante do que ele era do Clippers, e no Clippers é, ele fazia tá mais bem, pontos ainda. Bem parecido. Tá, tá pau a pau é. mas assim, cara, o resto do time dá pra todo mundo melhorar, o Hashimura pode voltar, pode voltar bem não tem nada que impeça o Hashimura de voltar bem você tem o Hashimura voltando bem cara, sua segunda unidade acabou de melhorar absurdamente. Não, eu acho é, o, o é que, Kispert cara... tá nos primeiros jogos da carreira, o Kispert se pegar as manhã tal, pode melhorar Cara, você tem um claro caminho para esse time melhorar ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, por mais que esse time, que é bom, é melhor do que todo mundo esperava, melhore, eu não acho que eles conseguem brigar por nada com as peças que eles têm.
0: Não conseguem. Brigar, vai, tá. Melhor cenário, chega onde? Segunda rodada? E eu não vejo eles passando o primeiro round, cara. Não ah, volte. dependendo, mano, se eles é. seguram um quarto lugar, pegam aquele Nicasso ali, é, pegam Kevs, um pegam... Cara, ó, só listar times do Leste. Eles vão
1: pegar algum desses times. Algum Não, desses na, times primeira rodada. Não. Não Cara, na primeira rodada. Não, na primeira rodada. Eles vão tá. ter que pegar algum desses times. Atlanta, Bucks, Sixers, Nets, Knicks, na... Heat? Ó, eu acho... Eu acho que eles perdem pra todos esses. Knicks, Heat.
0: Não, 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 mas sim. Primeira, roda, primeira rodada não, calma, 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 calma no primeiro, são, sete um dos não, são sete times São oito times nos playoffs no... Vou, Eu pensando, sei. pensando no melhor cenário, eles pegam aquele terceirão, vai, tá tudo bonito Então eles tudo já não bem. vão pegar o Nets, já não vão pegar o, vai, o Miami e já não vão pegar o Milwaukee, vai, vamos, vamos fazer assim? Tá o bom. Milwaukee tudo bem, o Milwaukee vai, vai aparecer aí. É. Eu não sei Aí, aí tem, tem o Hawks tem o Hawks, Hawks Perry, tem o Nicasso é, é. Nicasso não, eu acho que eles perdem de todo mundo também. É, então. Mas no melhor cenário, o que eu tô dizendo é: pode rolar um matchup que. Puta, cara, que o cenário é dos sonhos, do sonhos. O Mix. Mix. Ah, pegar um Kevs, é. tá ligado? Primeiro ano, os caras não pegam um playoffs <risos> nunca. Não, quem vai Aí, pegar o Kevs um
1: vai estar tá em primeiro ou segundo. Não sei que eles se mantêm lá. Charlotte
0: não, tem bagagem também. Vai, Cara. Ah, o Charlotte tem mais bagagem não, que não, eles, eu, né, cara? Vieram ontem, inclusive, tal. Tá? Eu, 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 eu prefiro é. o Charlotte também. Não, eu não tô não,
1: animadaço.
0: Sério. Eu só tô querendo. Se tem algum torcedor do Wizards aqui, que eu acho que eu não conheço nenhum, eu tô tentando animá-lo assim. Porque a gente é, tá fazendo verdade. um programa com o Astral lá em cima e. Lá no ar. Pô, e não pode terminar jogando ali pro, pro chão. Assim, eu acho que é o melhor cenário dos melhores dos melhores. Aí, é uma segunda rodada, mas não mais que isso. William, não tô falando mal do seu Charlotte. Eu tô muito fechado com o Charlotte. Ontem, vou falar, do, vou falar dois minutinhos aqui de Lamelo, Porque o jogo tava <risos> equilibrado. Não, não, mas o jogo tava. Você assistiu, você assistiu meio com as meninas, né? Você falou, você tava meio... É, é
1: eu assisti, mas eu tava colocando minha filha pra dormir, então eu perdi umas partes. Cara... Eu odeio, quando você perde umas partes, você... Sabe, sei lá, mas enfim, eu tava oh, assistindo André, o jogo. O
0: André Hennin aqui, segundo o Marcelo, é o único torcedor aí do, do Wizards, então. Espero que ele esteja ouvindo a gente, né? Mas... Cara, o, é porque o jogo... O Washington tava com uma vantagem de 8, 10, 7, 12, tipo aquela vantagenzinha. Até... Os quatro, cinco últimos minutos do terceiro quarto. E aí, meu amigo, que lamelo, hein? Puta, o lamelo é demais, velho. O lamelo é demais. Ela né? é muito foda. Porque ele mudou, esse, ele mudou o jogo, essa parte do jogo, porque foi, foi uma sequência de 14 a 0 em três ou quatro minutos, só que ele não tava metendo bola, tá ligado? Ele não tava metendo bola, ele tava, cara, só ajudando os outros e, e de uma forma tão inteligente, assim, tipo... Ei, ele, ele, puxando a bola, ele já viu o My, Miles Bridges no mismatch lá embaixo, mano, pum, bola no Miles Bridges dobrava no Miles Bridges, a bola ia para outro lugar e, cara, ele iniciando ele, ele basicamente tipo, acabando com a defesa do Wizards sem necessariamente fazer ponto ele até teve boas chances de arremesso e não converteu, mas e o melhor cara, dos McDaniels também meteu uma bola linda ali, né assistência do Lamelo, mas foi que eu, se eu não me engano, essa jogada foi, foi bem isso que eu, que, eu, que eu te falei, que foi é uma jogada que começa, o Lamelo dá um passe, aí a defesa colapsa, eles vão rodando a bola, ela passa de novo no Lamelo, ele deixa do lado e o McDaniels mete a bola. Então, é, falamos de Lamelo aí. Então, não diga, eu não aceito aqui falar que a gente não dá moral para tá? o Charlotte. Desde o mesmo... do ano, desde do ano passado eu tô é. nesse barco. Porra, tá, então tá vamos né? lá, gente, vamos tá lá. Mesmo. E eu, então, eu tô grandão aí também. Tô é, grandão. O Firu, o Firu eu, eu, dei, eu dei uma passagem para ele nesse mesmo barco, já entrei no Clã de sol, vinho 22 aqui já é, mano. Eu, ba, nesse barco do barco do Hornets fechadaço Firu, você quer falar mais uma coisa de Wizards eu queria dizer só mais um Fala um ponto aqui um ponto. eu queria falar sobre o verdadeiro mago quem é o verdadeiro mago?
1: sabe que eu vou falar quem é o verdadeiro mago, mas Sei. eu acho que não é a resposta que você tá querendo é. Não, não vou falar. Não, não vou falar, quem futebol. é o verdadeiro? O, o, o ah, o Valdir. Valdir. <risos> Lógico. <risos> Você me pergunta quem é o verdadeiro mago é o Val. Mas é nós. A gente está falando que de um Wizard. Não, não, não é. é.
0: Até porque eu discordo totalmente ah, dessa. Mas, afirmação. Mas é exato, é, é, Não
1: vamos entrar nisso. É. O
0: verdadeiro mago, Firu, chama-se Tommy Shepard. Ah, boa o boa. general manager eu do Washington falar disso Wizards. Também. Galera, esse é o cara. E, e, e... O Wizards ele teve anos e anos de General Managers muito ruins aí. Dá para dá trazer aí a figura do Ernie Grunfeld como a principal. Até que Tommy Shepard, esse cara, assume o time em abril de 2019. A situação não é das melhores. É, mas ele pega até o time com o Dwight Howard, hein? Dwight, Washington Wizards com o Dwight Howard, tá? É tá, tá, tá o melhor pivô com quem? É, com quem o John, John Roger, jogou. Já jogou. É, pronto, não, não rolou. Aí, vou, eu quero fazer um resuminho do que, do que o tal do Tommy Shepard fez até agora. E eu vou mostrar para você, merece, aí do outro lado, merece. que ele é o verdadeiro mago.
1: Tem que. Brilhar. Bom, Ó, você que tá aí querendo fazer uma jogada esportiva, entra no site da KTO, vê como é que tá as odds pro Wes Ancel Jr. como técnico isso do que eu ano. Ia falar, e né? para executivo do ano, o Shepard. Tommy, Tommy Shepard,
0: é isso? Tommy Shepard, será que. Eu não sei se tem aposta para é. executivo do ano, mas. Pra técnico, essa deve ser braba e no início da temporada tava tipo 40 para 1, 41 para 1. Então... Esse, esse é um bom palpite, hein, Firu? É um bom palpite aí. O Arizona uh, técnico da temporada. E esse deve estar tá lucrativo. Então, vai lá eu na KTO não, aí. Não deve ter atualizado tão agressivamente. Não, não virou... Mas, mas ele não é favorito tipo Tyler Hero pra sexto homem. Ele exato, é. Exato, deve ele tá tipo, boa ele... ainda as odds. Ele é, tá exato. Bom. Então... Aliás, eu eu fui no
1: site da KTO ontem, na minha conta, não na conta do Bandeja, e fiz uma jogadinha esportiva ali, em Cade Cunningham, porque teve esse início de temporada, ah. né, mesmo? Teve esse início de temporada, e, O pessoal tá e, no zig, você tá ah, no zag. Ah, agora escolhe é embora você vai morrer, bicho, Kate Cunningham vai ganhar com o pé nas costas essa parada, vai ganhar com o pé nas costas, ele é, ainda é o terceiro, com a, tem a terceira odd, então tá muito boa a odd, tá pagando mais de cinco vezes, acho que era mais de cinco vezes, Coloca lá, cinquentiano, no queijo, cinquentiano no queijo.
0: Amanhã, amanhã tem Bandeja Bete oferecido pela KTO, duas da tarde aí, é, já, já anota aí na sua agenda, se você não conhece, é bom avisar, audiência rotativa, é o programa novo do canal Bandeja e é onde a gente lança essas braba e onde você aí do outro lado lança umas braba inclusive melhor que as nossas, vamos, ouviremos mais amanhã, isso é, isso é fato. Mas é isso. Duas da tarde, bandeja Beth oferecido pela KTO. Grande aí abraço para KTO, que fez esse programa virar. Bom, vou continuar aqui falando sobre Tommy Shepard. Ele assume o time no, no final da temporada 2018-2019. Primeiro move dele é pegar o Hashimura com o nono pick no draft de 2019. Aí, o que, que ele faz logo na sequência? Tchau, Dwight Howard. Não, não quero mais ver sua cara aqui. Troca ele pelo CJ Miles Que nessa época ele já estava... Passado, além de passado, assim, tipo esqueceram ele ali na esque, esqueceram ele na liga ali, beleza. Aí ele faz uma troca, sneak também em 2019. Ele troca Aaron White por Davis Bertans. Então, não, a, essa troca foi excelente. A renovação do Bertans não aí, ele errou, mas, mas, pô, Aaron, você nem você, você sabe quem é Aaron White, porque eu não sei, não, não. Então.
1: não, mas assim. Merit. A renovação já estava claro
0: na época que era um overpay tremendo, né? Ah, mano, Bertans. ele tava chutando. Cara, ah, o Bertão estava chutando 43% em 10 bolas por jogo. Era. É isso, é que foi o ano, né? Esse é o um resumo de Contract Year é o jogador que joga para renovar bonito. Bom, e o Rui, Rui Atimura dá para considerar um erro também, né? Não, não, Porque então, não, não tô elogiando. Todos,
1: os quatro caras que vieram depois eram melhores: o Cam é. Reddish, o Cameron
0: Johnson, o PJ Washington e o Tyler Hero. Não, não, não garanto que o eu acho que Cam Reddish e Cameron Johnson discutível, Tyler Hero evidentemente melhor e o outro quem que era? PJ. PJ Washington, também discutível. Eu acho tu tudo...
1: Ah, eu não, eu não acho Cam Reddish que Cam, o Cameron, jo é, tá, eu entendo você falar que é discutível. O Tyler Hero não, obviamente é discutível, são mas... caras
0: que trazem coisas diferentes. É tipo, é, são é. Ah, então... eu acho,
1: eu prefiro os três, mas tudo bem,
0: não é absurdo, é um é defensável, não é? é. Eles não pegaram o Anthony Bennett em primeiro. É tipo. Claro, então é tipo. Então não. Eles pegar a... os
1: dois que vêm depois,
0: que é o Romeo Langford Ford Sekudo, um boia. É, isso aí é um, é um erro danado. Beleza, tipo, o Rui Hashimura, ele te ajuda, ele é um bom jogador. Você, certo, você não jogou seu pique fora. Você podia não, ter ido não, melhor? Não. Podia, mas. Ah, mas... Bom, 2020, ele pega o Dani de já na nona posição. Vamos deixar e... o futuro dizer. E eles é.
1: achavam que era um mega steel, né? Eles estavam achando é que. Ele, ele
0: caiu, tinha gente falando do Dani a, a partir de Tava quarto. Em quarto. Tava é, em quarto, então, né? no Chicago Bulls. Então, pegar em nono, aí depois eu falo: olha que cagada, o cara pegou a. Não, mano, era. Na época apareceu um. Não, bom e negócio. os caras.
1: É, é, que, é que tinha o Haliburton, né? O Haliburton caiu muito e parecia o melhor pick, né?
0: Halliburton... Mas eles tinham. Eles já tinham Westbrook e Bill e. Ah, mas você pega, né, cara? Mas tudo bem, assim pega para esconder, não Tio com Anthony mesmo,
1: mas assim o que veio depois, os dois que vieram depois é Jalen Smith e Devin Vessel. Que ok, até agora você pega o Danny Abdul, mas é que a questão do Ali Burton, eu tinha muito que todo mim. não era? Todos os times que deixaram passar vacilaram, assim Kings Nem O
0: Kings, que é o Kings. Ele falou... Não deixou Pô, passar. Falou, é... mano,
1: vocês estão doidos de deixar esse cara chegar para mim em décimo segundo.
0: Cara, o Suns, velho. Que cagada. Imagina se o Suns tem o Halliburton. É... Cara. Talvez eles tivessem sido campeões. Sim. Substitui o... Não é nem substitui os minutos do Campaign pelos do Halliburton, mas tipo... põe, substitui isso e ainda deixa o Campaign abaixo ali do Halliburton. Cara, essa, essa cagada aí... Não, o, o Cruz Paul machucou, né, cara? Imagina os jogos que Sim. o Cruz Paul machuca. Você tá lá com com o Halliburton, sabe? Porra, cara, é outro nível. É, como ele ia desempenhar novato é, óbvio, na final, óbvio. outra coisa, mas Não, tipo, mas... melhor do que o Jalen Smith, ele ia desempenhar com certeza porque ele ia pra quadra. Exato, hum. exato. Bom, vamos voltar aqui na, na, na magia do general manager Tommy Shepard aqui, porque agora, vai, agora que o bagulho fica legal. Por quê? O que que ele faz? Ele faz o impossível. E qual Essa é, que é o Essa tacada de mestre. Essa, é tacada Essa tacada de mestre. Foram duas tacadas de mestre. Ele foi tipo, pá, e aí depois ele fechou o jogo, foi isso. Aquela... é
1: Mas essa primeiro par... Era, era mais difícil, é, é era mais difícil. Nó. Você tem aquele nó monstro. E cara, você achou ali onde desatar Depois você continua tirando os nó e tal. Sim, sim, sim. E Esse tem mais um eu... bom movimento. Mas tem uma hora ali
0: e é essa aí. Não, não, é. Que é essa aqui. Ele conseguiu trocar o John Wall parado por um ano inteiro. Então ele, ele trocou o John Wall mais... Um pique de primeira rodada de 2023 protegido na loteria. Então, se for top, tem que ser de 15 para frente, pelo Westbrook. É, ele basicamente trocou o pior contrato da NBA por um dos piores. Porém, né, como descobrimos. Ah, não, o contrato do é. Westbrook ali, 50 milhões, isso tá. Cara, não dá para falar que é um dos piores, sendo que eles ainda pegaram. Não, não, não. Ele, ele... Eles ainda pegaram o Não, peak. não, não. Quem, pegaram? Pegou? Quem pegou? O Rio. O Hill. Washington. O não, não, Washington deu o pique para pegar o Russ. Sim, Sim, o Washington quando deu o Russ agora pro Lakers, pegou o pique do Lakers. Ah, não, tá, calma.
1: Não, não, mas... não entendeu? Não, não, não. Mas... O contrato, se fosse muito ruim do Russ, você mas... ia ter que pagar mais um pique para se livrar. Você ganha um pique. Então, o pique que você deu mas eu pro acho Russ...
0: Que... Eu não sei se eles ganharam o pique do Lakers não, hein, cara. Eu acho que não. Eu acho que só tem que segunda que rodada que o Lakers, vindo.
1: O que você acha que o Lakers gastou o pique deles? O Azea, que tá lá no Pacers,
0: era o 23 º pick. Foi ah, nessa é? troca. Foi? foi então, troca. Foi, show. Foi, foi, então, foi. calma, calma. Vamos, vamos chegar lá, espera. Ainda. Você, vamos, vamos dar tempo ao tempo e mostrar quão mais. Mágico... Eu já tava falando que não era um contrato. Eles conseguiram. Não, não. É eles que eles, conseguiram... eles recuperaram. Não, quando eles pegaram, era uma bucha. Ah! Ah, ah. Eu, não, não, depois da temporada ah, em comparar, Houston... comparar, cara, você tem um... Você não, tem um... um não joga, John mas a gente, elo, a gente elogiou Verdade. aqui. Ah. É, e, e eu, sem ser fã do, do Westbrook, eu falei, pô, parabéns, vocês pegaram um jogador com um cara que não, não é mais jogador. Tanto Exato. que o, o, o John Wall, ele tá encostado porque ninguém quer ele, porque se derem qualquer coisa pro Houston, o Houston pega. Então ele tá... Ele trocou o contrato horrível do John Wall, que ficou um ano e tinha, não tinha jogado a temporada anterior, e... De, botou um piquezinho ali e fez boom, Russell Westbrook foi resultado meio dúbio, né? Você for ver, tal eles até pegaram um playoff, beleza, etc. e tal. Foi um ano aí que já debatemos muito aqui. E aí, né, ele nosso querido. Ah, antes te, teve uma e no meio da temporada teve um golpezinho de mestre aqui do nosso querido Mago Shepard. Que, que ele fez, ele transformou Troy Brown e Mo Wagner em Daniel Gafford e Chandler Hutchinson. Hutchinson não, mas o Gafford por esses dois caras. Show, hein? Gafford encostadaço lá no Bus, atrás de um monte de gente. O Bus pegou o Vult, ele tava sobrando lá. O Shepard falou: opa, traz aí, traz aí que é nós. Aí eu quero. Esse é, eu essa quero.
1: do Gafford. Não, e, e, e eu lembro que no Deadline eu comentei assim: tipo, olha, essa aqui pode ser Não, meio foi, sneak. foi, foi, foi. Mas Você foi lembra que, que eu tinha comentado? Eu falei: essa aqui não
0: tem ninguém falando, mas cara, pode, pode ser uma boa aqui o que eles fizeram. Então, golpe de mestre, pegaram o Gafford, que, que ele já ficou, ele já virou o elenco do Washington no passado, tá tão bagunçado que o Gafford pisou lá e já virou o pivô titular. E tipo, dá essa posição aqui para mim só de, só de chegar. Então, era essa a várzea aí. E aí, né, é a que ele falou: ele tava aquela, aquela mesa de sinuca lá toda enroscada, tal pum, ele deu aquela tacada perfeita ali. Quando trocou o John Wall, pegou o Westbrook, aí a mesa clareou. E esse ano ele fez a troca, ele trocou o Star Power do Russell Westbrook por peças complementares, que são o KCP, o Kuzma e o Harrell. Além de peças complementares, ele dividiu um contrato que era uma bucha de 40, mais de 40 milhões, que é muito difícil você mover um contrato desse, ele, por partes. Então é, é o Kuzma ganhando 15, é o Harrell ganhando 10, é o KCP ganhando 15. Então, tipo... Ele, ele, ele desmembrou em peças muito mais fáceis de você passar adiante caso não desse certo, e, e deu está dando, sabe, então e além disso ele foi lá e pegou o armador te tipo, perdi o Russell, beleza, ele fez um silent trade e ainda trouxe o Dean Weary ali para assumir a posição, então eles tiveram eu vou, ah, um, um discutível downgrade de Westbrook para Dean Weary, que eu não sei nem se é um downgrade isso mas não tão grande e o upgrade que eles t... Ah, coletivamente, cara, eu acho. E, e, o... e o upgrade que eles tiveram na, na ala aí foi gritante. Beleza. Então, tipo. Eu, eu sou
1: um cara muito calmo, eu tô praticando Zen Budismo aqui, porque. Zen Budismo. Ouvi... Ah, ouvi essa. Você é muito
0: hater, mas tudo bem. Eu adoro o Dean Weed, eu vou deixar passar, não vou nem discutir. Deixa passar, deixa passar. Então é isso. Então, ele. Ah, e aí ele pegou o Kispert na, na 15 escolha. Então. Assim, o nosso querido Tommy Shepard, em dois anos, pegou uma bucha, Nossa, e transformou limpou, numa situação. Cara. Esse foi o um verdadeiro saudável.
1: arrumando a casa mesmo: arrumando ah, é. a casa com o Tommy Shepard. É, e é isso, né? Às vezes arrumando a casa leva uns dois anos para conseguir e ele conseguiu baita trabalho. É, atacada de mestre disso tudo, sem dúvida, foi a do John Wall. É um jogador que não é mais jogador. É de longe, o pior contra da NBA. Não, não, eu, não, eu é. não digo que ele não é mais jogador, Firu. Não, não, mas, é, eu acho mas... que ele ainda pode jogar, mas
0: na época não, não, ainda não, ia levar não. dois anos. Era arriscado, era arriscado. É. Não, não, não é, é que não não, ele tava ele estava teoricamente saudável. É, ele estava que... parado há dois anos. Ele estava é. parado
1: há dois anos, e sabe-se lá qual era o status dele. Era um jogador que já nas últimas vezes que esteve em quadra já era totalmente ineficiente, porque já não tinha mais a explosão de antigamente. E tal. O John Wall, quem não pegou muito aí, era um jogador fantástico. Ele era incrível, eu adorava ver o John Wall jogar. Mas, cara, com essa sucessão de lesões, ele deixou de ser o John Wall.
0: É que ele, é. ele, ele sempre dependeu muito do físico. Muito. Um cara altamente ele... explosivo, impulsão, velocidade. E sem eu isso, Eu acho que ele, ele já virou, foi. O...
1: Ele virou ah. um jogador que é inteligente. E que não era eficiente no arremesso e não conseguia partir pra dentro. Então, assim, um jogador quase inútil. É, e vai ser difícil ele deixar de ser isso. Então, é, ele ganha um dos maiores... Acho que para os próximos dois anos tem noventa e tantos milhões na mesa para
0: o John Wall. Ninguém quer pegar essa bucha. Ninguém quer que eu pegue. Não, 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 não. O que vai acontecer é esse ano ele fica encostado e ano que vem buyout. Pronto. É, porque você vai fazer um buyout de noventa milhões e dois... É muita coisa. Então, você... Enfim. Mas é isso, Tommy Shepard aí, o mago, é, a galera aqui tá cornetando a pauta do Wizards, falar, falarmos de Wizards, duas coisas. Primeiro, se você quer que a gente fale de outro assunto, mande um super superchat, chat, porque a gente já disse que vai ter um bloco monstro super chat depois do momento descomplica oferecido pelo Vinho 22, tá? E, e a outra coisa que eu quero dizer é, não gosta do Wizards? Fala pro seu time ficar em primeiro da Conferência Leste. Não, 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 não fui eu que escolhi o Wizards na liderança. Não foi o Firu que botou o Wizards na liderança. Ele se colocou lá por mérito dele. O Brooklyn e ganhou. Nets ah, É o seu Brooklyn oraiudo. Nets. Oraiudo. Se tivesse ganhado,
1: se não tiver, os caras sentou no banco. Faltava nove minutos de jogo ainda. Tomaram uma sacolada do Golden State Warriors em casa. Você queria que a gente fosse de você, seu Brooklyn
0: Nets? Ganhava do Warriors. Mas, mas é isso, eu
1: tô gostando das nossas escolhas editoriais, mas é porque a gente podia ter feito um grande Awe com o Brooklyn Nets no começo da temporada. Mas né? não. Não, a gente falou, não, 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 vamos apelar. A gente sabia que, pô, dá mais uma semana, o Nets vai estar tá lá em cima, e aí vai aparecer um bando de idiota falando mal do Nets. Então não tinha porquê, e daí também não tem nada... Era só esperar um pouco pro Nets, eles já estão chegando, daqui a pouco eles já vão liderar aí a conferência e tal vão estar nessa disputa aí com Bulls, Heat, eu acho que o Washington vai caindo para esses times. Exato. E, provavelmente... e aí, assim, o Washington hoje é o primeiro, Mesa, mas o Milwaukee Bucks, que tá fora do play-in, é o primeiro time fora do play-in, décimo primeiro, são três jogos
0: e meio só. Sim, tá. o Leste então, assim, tá demais. É muito começo de temporada, sabe, gente? E se um a gente pouco... não fala do Washington agora, Firu... É. Não fala mais. E depois do Milwaukee vem o
1: Atlanta. Então, o 12 º time está quatro jogos atrás e é o Atlanta, que você espera que vai melhorar Atlanta e Milwaukee. Então, essa, essa figura vai. Essa...
0: Eu tava eu, fazendo eu não... essa conta, Firo, pro Peição, que são cinco. Peição é o antepenúltimo e tá a cinco jogos não, da liderança.
1: Peição, cara.
0: Eu, eu, eu acho que o Detroit ainda acaba na frente do Pacers
1: essa temporada.
0: Você quer apostar? Isso eu só aposto com você
1: cara, é, é, mas essa é muito braba do meu lado, porque o Detroit não tem nada, é só o Cage e já tá um jogo atrás, né, o Detroit tá um jogo atrás, tá 4-10, vocês estão, o Diana 6-10? Seis não, vocês não, eu não sou Pacers não. Você tá meio peição, você tá meio pensado, Cara, não. vamos fazer essa, essa postinha
0: em você, cara. não
1: eu, 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 eu não consigo apostar. Cara,
0: Depende o de quão alto você tá no. Na... Aposta um Uno aqui, ó. Isso é boa. O Uno é no 2001. Eu
1: deveria conseguir ganhar mais jogos do que o Detroit, cara. Isso cara, é muito não bizarro. Tem, não eu vou apostar pela do... Bizarra. Eu não acho que eu vou ganhar essa aposta, mas eu vou apostar pela
0: Bizarra. Você isso, quer o okay. quê? Vamos apostar uma garrafa de vinho 22 aqui, ó. Boa. 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 Apostado aí. Um vinho 22 nisso. Tem um vinho a 22 apostado que o Bogdan Bogdanovic. Entre Bogdan Bogdanovic e a Isaiah Sturt. Quem vai ter a maior média do fantasy? Isso tá postado, já esqueceu disso? A gente postou nessa? Postou, postou. A gente, é a gente não tinha. Não, então, viu? Faz uma aposta que eu vou levar tranquilo do Firu. Vou fazer um estoque de vinho 22. Aí o Firu já tem que dar um toque no Marcelo para pedir para ele mandar umas garrafas, porque ele vai perder duas aí, duas. Ó,
1: oh, ó. Oh. O, o, o Detroit, obviamente, começou muito mal. Tá 4 10 que é horrível. Mas eu acho que agora que tem o Kate Cunningham, cara, eles vão começar a ganhar jogos. Vão começar a ganhar jogos. É, não vão pegar play-in, não vão pegar nada, esquece. É, é time de loteria mesmo. Mas o Indiana vai ser essa draga até o fim, cara. Eu duvido que o Indiana vai virar a
0: página. Volta por cima, relaxa. mano. Agora os caras estão ficando saudáveis.
1: É, não, é, então,
0: tem um... Ó, o, o Detroit, eu não vejo nenhum caminho para o Detroit
1: pegar o play-in. É só se, assim, cara, o de for... Não, não, cara, não vai pegar um... sabe Não, vai não pegar. você tá apostando
0: que o Indiana vai mal pra caramba, é isso.
1: É, eu aposto que o Indiana vai... Óbvio, o Indiana eu consigo ver pegando play-in. Consigo, sem dúvida. Mas eu não acho que vai acontecer porque eu não confio nem um pouco na saúde desses caras. Acho esse time bagunçado. Eu vejo jogar, pra mim, é um dos times mais feios que existe. É feio o jogo deles. Eu detesto ver o Indiana. É aquela, essa, essa negócio de turbones. Essa burner. Como você prefere? Turbones ah, ou Saburner?
0: Eu, eu tava querendo ver onde você ia chegar. Ah, não... É, sei lá. Acho que o que não pegou
1: para Pacer Nation Internacional foi o Turbones. Turbones? Eu, eu prefiro o ah, Mas é tipo um
0: Turbo, velho, não? Turbo? É,
1: é tudo tu... bem. Saburner é legal, que é Burner. Tudo bem. Mas... É, é... é uma dupla que não faz sentido. E você pega o clipe... O, o... Eles jogando, cara... É... Todo mundo parado. Ninguém se mexe naquele time. Ninguém se mexe no Pacers. As pessoas simplesmente não se mexem. É bola no Brogdon. É um joguinho de dois. Brogdon e Sabones. Dane-se o resto. Se der muito ruim, chuta para fora. E Turner tenta fazer esse arremesso de três aí. Boa sorte. Cara, é horrível. Horrível. Eu não vejo esse time indo bem. Óbvio, talvez se o TJ Warren volta jogando monstruosamente. Se o Lavert fica saudável e consegue encaixar. Tem um caminho. Mas eu não, não apoio. Eu vou... Detroit, Detroit, vai passar o... Ah, pensão, vai ficar atrás do Detroit. Isso <risos> não vai. Não foda. Vai. Não, se eu ganhar essa aposta, vai ser muito foda.
0: Não, vai, essa aí, você... essa aí você pode dar umas três voltas olímpicas aí, <risos> fica à vontade. Fica dando volta olímpica aí. Não, eu vou loprar o Betinho, né, é, nosso é, querido... É, é, hoje. Que... E o Orlando tá na lanterna. Não, pra você ver, o Orlando tá na lanterna do leste jogando muito. Dando show. E tá na Lanterna do Leste. Cara, mano, você viu a cravada do Franz Wagner ontem? No clutch. Não, não. Contra o Nicasso.
1: Ele meteu Meu mais uma amigo. daquelas.
0: Mano, bateu pra dentro fez o um fakezinho ali e falou, quer saber, eu vou pra dentro. Entrou pelo meio do garrafão mesmo, cravada, duas mãos na cara do RJ Barrett de mais um. E aí o Cole Anthony meteu um bank shot ali, praticamente acabou o jogo.
1: Descomplica para é de... pra galera mesmo Temos, é o, temos o
0: número do Nix, temos o um número calma, calma. Bankshot é o da, é uma tabelinha, é no quadradinho ali, é, o é no quadradinho. É usando a é, tabela. Você já quer chamar, Bank. já quer chamar? Bah, vamos. Calma, quis se se calma. Então gancho, antes quis trazer o gancho? Mas gostei, gostei aqui, ó. Você você para Não, não, você que era para eu separar. Eu, não eu colocar, separei, eu já separei. Já mesmo. separou? Já separou? Já separei, então tá, eu galera, só quero reforçar então, a gente vem pro quadro novo do bandeja do bandejão agora. Já vou dizer qualquer antes, queria reforçar Duas coisinhas, duas coisinhas. Primeiro, logo depois desse momento aqui, do momento descomplica oferecido pelo Vinho 22, a gente vai ter uma rodada monstra de superchat. Então, você tem um monte de gente falando, ah, vocês estão falando do Wizards, eu queria que você falasse disso, daquilo, daquilo outro. Mano, superchat que a gente fala com certeza, tá? E a outra coisa eu queria relembrar aí que amanhã, toda sexta-feira, duas da tarde, tem o Bandeja Bet, que é um novo programa do canal Bandeja, eu e o Firu lançando as brabas, analisando a rodada da sexta, do fim de semana, enfim, é bem legal esse programa, rolou a edição passada, o primeiro, né, foi bem divertido, e amanhã tem de novo aí com as brabas do fim de semana, se quiser já entra lá na KTO, para você estar tá preparado para ajudar a gente, né, porque a gente também, como vocês viram no próximo, no programa passado, eu e o Firu precisamos de uma, de uma ajudinha aí, às vezes, né? Porque a galera, às vezes, talvez até saiba mais que a gente. Então, mas amanhã, duas da tarde, lançando as Braba. Domingo, nove da noite, tem na Twitch falando de fantasy. Mas é isso. Uh, Firu, põe aí na tela, por favor, a nossa, o nosso momento, o nosso novo quadro, a arte para isso. Novo quadro aqui no programa. É
1: hora do Momento Descomplica. Oferecido Você... por Vinho 22, nosso novo parceiro. Como de costume, peço para vocês que são fãs do programa, que querem ver o programa crescendo, que querem ver os anunciantes que fazem o programa crescer felizes de anunciar aqui, por favor, clique no link aqui na descrição do YouTube. Eu coloquei é, o link para o site deles e também para o Instagram deles. Clique em ambos e no Instagram siga eles e manda uma mensagem e fala tô aqui pelo bandejão. É que isso, vai ser é muito isso. bom isso. E, gente, de verdade, assim... Posso falar um pouco do que é o vinho 22 mesmo?
0: O vinho não, 22 é só... Eu, eu ia expli... eu explicar isso, exato. Explica a relação do porquê isso. que existe o um momento, descomplica é e é porquê isso. que o vinho 22 está nessa. O vinho 22 chegou no mercado
1: para descomplicar o vinho. O vinho tem muito tabu, né? Ah, é coisa de grafino. Eu não entendo de vinho. Ah, eu não vou tomar vinho. É, eu não sei se esse vinho é bom ou não. Eu não manjo de vinho. Ah, eu não sei o que, que é essas... Gente, relaxa. Vinho é... Tranquilo, você pode tomar, é para todo mundo. E é isso que o Vinho 22 quer mostrar. Eles querem descomplicar o vinho. Você vai lá, pega seu vinho, ó, tem formato latinha, piriguete, as latinhas pequenininha Mesmo, isso aqui é incrível, cara. Outro dia tava calor aqui, peguei a latinha de vinho branco geladinho. Eu tava, eu tava na abri... sua casa, seu
0: safado. Era é churrasco exato. aí, seu é, vergonho. É, eu lembro, é.
1: pô. Cara, que delícia, que delícia, mesa. Uma maravilha. Então, eles descomplicam a sua vida e a sua relação com o vinho, e a gente junto com a Vinho 22 é, iremos aqui descomplicar posso é, termos
0: da NBA, do basquete e tudo mais. Eu, eu só queria dar uma satisfação para o Marcelo e para a galera do Vinho 22 é... Por que minha garrafa está vazia? Ah. Essa é a questão. Porque o Marcelo pô, mandou, uma, mandou um monte de, de vinho para a gente, mandou latinha, mandou... Enfim... Carregou a gente, porém foi feriado aí no fim de semana, né? Eu fui para o interior de São Paulo, para Monteiro, Monteiro, fui para Monteiro Lobata, é meio serra ali, friozinho, e, e eu acabei acabando eu e minha namorada com um estoque de vinho 22 que o Marcelo nos mandou. Então, Marcelo, tava muito bom, não por acaso a garrafa está aqui, ó, não é mentira, secamos tudo. E é isso. Eu espero aí para o próximo programa, se possível ter a garrafa cheia aqui. Mas brincadeiras à parte.
1: Fica a dica, Marcelo. Fica, fica a dica.
0: A dica eu só, 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 lancei. Foi sutil, não foi? Foi sutil. Foi, foi sutil. sutil. Foi sutil o recado.
1: Mesmo, Mas é eu isso. Eu tenho gente.
0: aqui, ó, mostrar para a
1: galera. Eu tenho aqui uma garrafa de Pinot Noir Rosé, que é o vinho rosé.
0: E aqui eu tô com uma
1: latinha do mesmo Pinot Noir Rosé. E também experimentei o vinho branco, experimentei Não, o vinho Esse tinto. aqui é o Chardonnay,
0: vou até botar aqui. Ó. Chardonnay, Chardonnay 2019, branco. Enfim. Eles têm tem... coleções legais
1: com rótulos de arte da, é, é, com a Semana de Arte Sem... Moderna, é. até a Tarsila do Amaral, que lá eles também descomplicaram a arte. E aqui
0: eles estão descomplicando o vinho e mesa e eu descomplicando a NBA para você. Então, bom, primeiro, fica o agradecimento à galera do Vinho 22 que acredita na gente, aí tá apoiando o bandejão. Segundo, fica o pedido pra você seguir o 2022 22 nas redes, clicar no link aqui embaixo. E o terceiro, vamos explicar o que que é esse quadro. Nas redes sociais a gente pediu, pô galera, diz alguma coisa aí que vocês querem que a gente que a gente descomplique, que a gente explique, pra deixar o jogo, o entendimento do basquete mais fácil. Vieram diversas mensagens aí, foram várias, e a gente selecionou algumas, né, Firu para responder aí, e esse é o momento de Então fique ligado nas nossas redes, nas redes do Vinho 22, porque toda semana, antes do Bandejão, a gente vai fazer, a gente vai ver o que que a galera quer saber, né? No que que eles têm interesse, o que que o pessoal tem interesse de, de descomplicar. E a gente aqui, eu, o Firu, e o Vinho 22, vamos descomplicar especialmente para você, aí, do Mesa. Antes de entrar na pergunta que a galera trouxe no Instagram,
1: o Arthur Will, que está perguntando aqui no YouTube, onde ele pode encontrar esses belos vinhos? Arthur, o link está na descrição do vídeo, é só descer aqui, está o link aí para o site da Vinho 22, eles também vendem pela Amazon, é, e tem o Instagram deles também no link da descrição. Clica aí, você vai achar como comprar, e é muito bom, cara. Muito bom Allen mesmo. A e ó, também tá querendo saber a mesma
0: coisa aqui, ó. Já e tá eu vou respondido. falar de
1: verdade mesmo. Eu, assim, a hora que eu vi a latinha, eu falei, nossa, vinho em lata. Eu tomo vinho, né? Eu gosto de vinho. É, o meu perfil de vinho é mais o tinto e tal. Eu fiquei, tipo, pô, não sei. Cara, eu achei que combinou tanto. Eu gostei tanto da experiência de tá aquele calor, eu tô querendo tomar um vinho. Pegar uma latinha e abrir, assim, é tão fácil. Tão descomplicado mesmo. Então, gostei demais do produto, tu falando de verdade. Você que gosta de vinho, você que é maior de 18 anos, hein? Vinha é para maior de 18 anos. É, e... oh, Clica aí no link. é Clica aí no link. Senão, eu vou, vou dedurar para mãe de vocês. Clica aí no link e aproveita, porque é muito legal, cara. Adorei a experiência, adorei o produto. Muito gostoso o vinho e, e muito fica, feliz e com fica, essa parceria.
0: Fica a recomendação aqui do Luiz Fernando é que. O investimento é. que você ganhar ali na Binomo, você investe em Vinho 22 ali. Vai ser, ó, vai ser o sabor do sucesso do, do seu investimento. <risos> Gostou dessa
1: Nossa, monstro, monstro.
0: <risos> ah, ah, Milton Neves, fique esperto. Alguém
1: falou, por sinal, que eu tô melhor que o Milton Neves aqui. Ó, o
0: Urubina. Urubina falou. É, deixando Milton é. Neves O Hiroshi Shimuta vai anunciar na gente. Pra, pra ouvir o Firu falando do Hiroshimuta tá aí. Grande é, Hiroshimuta. O... Ah, o Vitor <risos> é fala aí, Ah, fala, ele é, ele é o. Deve ser o manda-chuva de algum patrocinador dele ali, mas. Enfim. Vamos lá. Vamos lá. Olha, galera, tira aqui, ó, porque isso deve render um corte, então a gente já vai deixar bonitinho aqui, ó. Já quiser anotar ó, o tempo, o Firu já anota. Mas, momento descomplica. Então, separamos hoje duas. Dois pedidos da galera, duas coisas que a galera queria que a gente explicasse. E vamos, vamos descomplicar aqui é, em oferecimento aí do Viu 22, o 22 trazendo aí esse momento descomplica. O, o primeiro deles, o McCollum Brasil, McCollum Underline Brasil, perguntou lá no, lá, no, lá no Instagram: Até hoje não sei o que é eficiência. Firu, você que é o um dos números aí quer é, que é responder? Porque na verdade, eficiência tem, tem vários, né? Várias fórmulas, várias, var, var, várias maneiras de medir. É,
1: assim, a, as eficiências são, são várias, conforme o Mesa está falando. Quando a gente fala de eficiência, a gente normalmente está falando de aproveitamento dos arremessos. Então, você tem a efici... quais são os... Você pode arremessar uma bola de dois pontos, você pode arremessar uma bola de três pontos, você pode arremessar uma bola do lance livre, cada lance livre vale um ponto. E aí, a NBA normalmente separa é, essas estatísticas. A bola de dois pontos e a bola de três pontos são os chamados field goals, que é arremessos de quadra. E aí, entra como field goal ambas. É, não importa se você chutou de dois ou de três, é um field goal tentado. Então, tem o um aproveitamento de quadra. Então, normalmente, quando a gente está falando de aproveitamento, a gente fala o aproveitamento de quadra, que é o dois pontos e três pontos somados. Então, eu arremessei 20 bolas, eu acertei... 10 bolas. Eu vou fazer bem fácil aqui para não errar. Boa, hein? É, Bom, esse esse carro é tá complicado. tô com aproveitamento de 50% de quadra. Daí não importa quantas foram de dois, quantas foram de três nessa conta. É o número total de bolas tentadas e bolas convertidas. O aproveitamento de dois pontos, normalmente a gente não fala muito. A gente fala de quadra e a gente fala de três. Tá? Então, o aproveitamento de três pontos, você também normalmente destaca, porque é muito importante. E aí é a mesma continha. Eu arremessei nove bolas, acertei três, tenho 33% de aproveitamento de três pontos. Aproveitamento do perímetro. E tem os aproveitamentos da linha do lance livre. Aí tem duas medidas de eficiência de arremesso que consideram tudo isso. Uma é o true shooting e a outra é o effective field goal percentage. O que, que é o effective field goal percentage? Ele não considera o lance livre. Como o nome diz é field goal, é só... Arremesso de quadra. E aí ele faz uma conta um pouco ponderada, porque o três pontos vale mais. Então, é, o cara que chuta bem, eu, eu chuto 50% de três e 50% de dois. Meu, o do gol vai ser 50%. Mas se eu chuto 40% de dois e 50% de três, vai ser um pouco acima dos do 50%, entendeu? Porque o, o três pontos vale mais. E o true shooting considera o peso. Do arremesso de dois, do arremesso de três e do lance livre, e também quantas vezes o, o seu volume, tudo entra tudo ali, sabe? Então, é, se eu chuto duas bolas de dois, cinco de três e nove lances livres, e aí meu aproveitamento em cada uma, chega esse número do true shooting, que eu acho que é a medida melhor para dizer qual é a eficiência do jogador como um scorer, sabe? O true shooting é o que mede melhor tudo isso porque é importante o lance. livre, você tem que considerar o quanto esse cara consegue sofrer faltas. E quando está na linha do lance livre, o quanto ele consegue converter. Porque se o cara... Mas, às vezes tem muito disso. Pivôs normalmente tem um bom effect field goal. Por quê? O cara tá lá só fazendo bandejinha enterrada, tá só ali no aro. E só tenta bola de dois, quase no arremesso do perímetro. O effect field goal dele vai ser alto. Mas muitas vezes esse cara... É uma debilidade na linha do lance livre. E os times adversários fazem falta nele justamente para você não pontuar nessas, nessa, nessa posse. E aí, na, e aí você recupera o placar. Você faz três faltas seguidas, são três ataques que o outro time não pontua. Você pontua, você já tira a diferença. Então, por isso que o true é muito importante. Porque você consegue medir isso. Se o pivô é muito bom de quadra, mas é mal na linha do lance livre, cara, o true dele vai cair muito. É, então, a medida melhor para medir mesmo a eficiência do cara como um pontuador, para mim é o true shooting.
0: E, e Firo, é, entrando no, no, no mérito do que é eficiência e tal, a NBA e diversos sites, e, enfim, isso aí é meio que patenteado, e muitas vezes cada um faz o seu, há diversos medidores de eficiência, podemos dizer. É, um deles é o PR, vai, que vai te medir, vai te medir eficiência e produtividade, ele vai Somar todas as, todas as estatísticas positivas e negativas tem um coeficiente e vai sair um número. Quanto mais alto, maior sua eficiência. Que nem a gente usa muito aqui o defensive rating ou offensive rating. Que eu e o Firo acreditamos seja uma, uma maneira mais completa e melhor de você medir se uma defesa ou um ataque é, bu, é bom ou ruim, do que simplesmente pontos feitos ou pontos tomados. O defensive rating, o que, que é? Por 100 posses de bola. Então, é um coeficiente de eficiência. Defensiva. É, o offense rate, mesma coisa, diminui posse de bola. Então, é, eles tiram a margem, por exemplo, do, do, do time que ataca mais. A gente tava usando o exemplo do, do Westbrook no Lakers, por exemplo, e no, e no, e no Wizards.
1: A Wizards. É o Wizards com e sem Westbrook. É,
0: é isso. E o. E você vê a diferença do número de postes de bola. É, tem muito mais posse de bola no jogo com o Westbrook, que ele tem esse estilo frenético. Não necessariamente você fazendo 116 pontos, você está com um ataque mais eficiente do que o você fazendo 108. Às vezes, você necessita de muitas posses de bola para fazer é, essa pontuação. Então, isso de eficiência, tem muita gente na internet e, e com a evolução das estatísticas e tal, isso é um fenômeno, vai, acho que podemos dizer até recente. Eu não sei, eu não sei se tudo isso existia há 10 anos, por é, exemplo. 15 talvez.
1: anos para cá, mudou eu totalmente.
0: Deve existir o piar tá ligado? Mas aí... É. Que nem já tem os Vorp, tem um que chama Lebron, tem o um que então tá todo mundo Raptor. é, tá todo mundo encontrando procurando maneiras de, de traduzir o que acontece no jogo em números e, e medir essas eficiências assim. Então, e,
1: e aí para se aprofundar nessas análises, eles também medem a eficiência de cada tipo de arremesso.
0: Ah, ah o quão imagina.
1: bom ele é no arremesso no cat-and-shoot. Que que é o um cat-and-shoot? É aquele que você não faz nada, você tá lá paradinho no corner. Na, no canto, ali na zona morta, você recebe o passe de dentro para fora normalmente, mas enfim, você recebe o passe, você só pega a bola e arremessa, que é o que o
0: um 3 &D faz, então você consegue medir a eficiência desse tipo de arremesso. Ah, Firu, você, você os tem... caras hoje medem arremesso livre, arremesso com um cara a dois metros de você, a Isso. três metros de você, ou eles medem... Wide open,
1: eles têm é. então é quando você tá livre, que é Cara, o cara não tá aqui na sua cara, não tá totalmente contestado. Mas ele mas tem ele um tá, bracinho levantadinho tá ali. É. Ele tá atrapalhando. E eles também medem quando não tem nem atrapalhando.
0: Você tá totalmente livre. E tem o contestado. Cara, o cara tá aqui em cima de você. É. Eles medem a eficiência de cada jogador. E aí, mede a coisa, eficiência assim. de cada jogador, aproveitamento de cada jogador contra cada jogador. Tipo, quanto o Rudy, quanto qual o percentual de arremessos que os caras fazem contra o Rudy Gobert perto do Aro? E, mano, é 40, sei lá. Então. Hoje em dia, os caras medem absolutamente tudo com softwares, os sites, enfim. E um é. jeito
1: bom de medir eficiência, de ter esse parâmetro, é olhar para esses números em termos de percentil. E isso é uma coisa que eles estão usando cada vez mais também. Então é falar, cara, esse cara
0: é do percentil 98, esse cara é do percentil 2. Esse cara é do o que que significa? 30. O percentil 98 significa 2% da liga fazem tal coisa melhor que ele. Isso. Ou...
1: ou seja, o cara é elite. É. É, então você consegue... Já num número, você já tem até a comparação dele com os pares, né com os outros jogadores. Então, cada vez melhor essas medidas de eficiência, e é isso que é deseficiência. O que, que o basquete procura? O basquete procura jogadores eficientes, porque cada posse é muito valiosa, e você quer, quanto mais eficiente for seu time, mais você vai pontuar, é, e fora o que isso tem de desdobramento, quanto mais você pontua... Mas sua defesa consegue estar armada para enfrentar o adversário. Né?
0: Então, assim, é, é muito importante a eficiência. Então, esperamos aí, Macola, um Brasil, que tenhamos é, sanado essa dúvida. Se mais alguém tinha, tentamos sanar aqui. Uh, segunda que a gente separou, do Vilela Rafa. Ele mandou uma mensagem assim, ó. Sign and trade. Não entendo por que o time que está perdendo um free agent recebe algo. É, vamos explicar mais ou menos, ele recebe basicamente para facilitar. Ele está ele tá recebendo uma comissãozinha para quebrar um galho de um time que provavelmente não tem, não tem espaço salarial para contratar o, o free agent. Então, como é que funciona o signing trade? E tem um exemplo aqui, vamos pegar o exemplo do Kyle Lowry esse ano, que foi para o Miami Heat, e em contrapartida o Heat mandou para o Toronto Raptors, Goran Dragic e Precious Atua. Qual que é a essência do signing trade? O signing trade, o cara... Então é, eu assino com o cara, então o Toronto renovou com o Lowry, três anos, 85 milhões, e imediatamente trocou ele para o Miami Heat. Por quê? Por que que o Miami, e aí o Miami Heat deu para bater salário o Dragget e o Achua. Pra, foi uma compensação para essa troca é, ser permitida dentro do teto salarial da NBA e das regras da CBA. É, por que, que o Miami não foi lá e falou, Ei, Lowry, toma esse contrato de 3 anos e 85 milhões. Porque o Miami não tinha essa possibilidade dentro do teto salarial dele. Então ele basicamente dá uma ligada lá, o Pat Riley dá uma ligada para o Masai Ujiri ele fala, ô Masai, quebra o meu galho aí para eu pegar o Lowry, ele quer jogar aqui, é, eu quero que ele jogue aqui, a gente já bateu, mas eu não tenho como pagar ele. Aí o Masai fala, cara. Fechado, mano. Eu posso renovar ele. Eu posso ir além do meu teto salarial para renovar para esse cara. Eu posso pagar o que ele quer. Mas por que que eu ia fazer isso para você aí para reforçar você que é meu rival? Não vou fazer. Aí o cara fala: "Pô, Masai, mas ó, te mando o Drag aqui 20 milhõeszinhos no contrato expirando e te dou esse pivô aqui, esse moleque, o Precious Atua". Aí o Toronto falou: "Ah. Beleza, beleza. Eu acho que é compensação o suficiente para eu facilitar a sua vida e quebrar o seu galho time sem cap space então é esse é mais ou menos aí o mecanismo do signing trade né Firu tem mais alguma coisa aí
1: não é justamente isso assim os times têm uma limitação de salary cap que é o quanto você pode gastar e normalmente essa essa limitação é muito para você trazer free agent muitas vezes para você renovar o jogador que já está no seu elenco você pode passar até chegar na taxa de luxo e no hard cap tem várias regras. Tem a gente os tá bird explicando. rights. É. É, tá Basicamente. Quando você tem o um jogador, você tem os bird rights dele. Quando você tem os bird rights, você pode passar do cap ao renovar com o jogador. Então, o que acontece é isso. Você tem lá o Demar de Roja no, no Spurs. O Spurs pode passar do cap. Então, o Spurs podia assinar por qualquer valor. E aí, quando você... Só que o, o, Bulls, o Bulls Não é. poderia. O Bulls não poderia pagar 25 milhões no Demar de Rocha. Não tinha espaço no cap para eles trazerem um free agent disso. O que, que eles fazem? Spurs, você assina ele nesse valor e a gente faz uma troca. Eu te dou jogadores que vão bater esse salário, a troca vai ser aceita pela liga e ele vem para a gente. Só que quando é um sign and trade, o jogador faz parte da negociação. Tá? Então o jogador assina com o clube atual já, já sabendo. sabendo que ele está assinando, na verdade, com outro clube. É, com, com o time de destino dele. É diferente de, por exemplo, a situação do Blake Griffin é, lá no Clippers, que ele renova o salário dele e aí, acho que três meses depois, ele é trocado para o Detroit. Quando ele assina aquela extensão com o Clippers, ele tá assinando com o Clippers para ficar no Clippers. E aí depois o Clippers decide, ah, não, eu
0: vou trocar ele que vai ser melhor é, para Firo, mim. Firo, por exemplo, esse ano, é, os caras rolam um, uma espécie de quarentena quando você acaba de assinar o seu contrato. Então, por exemplo, todos os caras que assinaram contratos novos nessa off-season, eles só podem ser trocados a partir de 15 de dezembro. Para é. evitar esse esquema de troquei, acabei de renovar com o cara, mas já mando ele embora e não tô nem aí. Então, o sign trade precisa ter a anuência de todo mundo. E, e ser... até por
1: isso que, apesar da janela de transferência estar aberta até o deadline... É, é muito difícil quando você troca antes dessa moratória de 15 de dezembro aí porque Eu não, digo, não, não me... digo nem
0: não é difícil mas quando, quando chega, aí libera geral assim, isso, aquele... é porque tem
1: menos jogadores disponíveis é, para você é trocar, então por isso que é mais difícil, óbvio, também tem outro fator que é começo de temporada você ainda tá querendo ver o que você tem você não, tipo, você não tá com aquela <risos> baita pressa de arrumar o time que você acabou de em tese arrumar na off-season, então você dá uns dois meses Aí tá toda a gama de jogadores disponíveis e aí você começa a fazer as trocas. Até por isso que em breve volta o nosso quadro
0: arrumando a casa. Nosso quadro não, nosso programa arrumando a casa. Né? Sim, sim, porque tem tem gente precisando ser arrumada já. Aí, Firu. Tem. O, oh... ó, oh, só queria responder aqui, pa, quem? O Yusuke. Onde que manda é que manda a pergunta para o descomplica? Ó, oh, nesse programa a gente. Primeiro, segue o canal Bandeja no, no Facebook, no, no, no Instagram, Instagram, arroba canal Bandeja. Segue eu e o Firu também no, no Instagram, que já, depois ele vai aparecer aqui, porque a gente também manda por lá. Nessa semana foi pelo Stories. A gente ainda não sabe se vai fazer pelo feed, como é que vai fazer, mas segue a gente nas redes sociais, porque, você, porque com certeza aí você vai. Quando a gente perguntar, você vai, você vai, você vai saber. É isso,
1: e. Para quem está ouvindo a gente no Spotify, na Orelo, onde quer que você consuma os seus podcasts em áudio, é... o site da Vinho 22 é Vinho 22. Em... Em... Em...
0: Numeral. numeral, 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 algo. É <risos> complicado. Que merda! Ah. Alô, Milton. E, e, e o cara quer, quer chegar no nível do Milton Neves. Vinho22.com.br vingo
1: 22combr é esse o site você vai lá e é facinho de comprar e é uma delícia e totalmente descomplicado
0: mesmo okay, para vazio, maiores vazio. de 18 anos é isso aí, seus, seus moleques oreiudo, não sejam, não sejam travessos aí né? espero fazer fechou Fechou. galera, mais uma vez Marcelo, todo mundo da Vinho 22 muito obrigado pela moral pelo novo quadro, comenta aí se vocês curtiram o novo quadro Comenta principalmente depois que acabar o bandejão, né? Tipo, vai lá nos comentários. É, tá, que depois... é isso, tá. vai, entra no... Porque esse chat ao vivo também, depois para achar mensagem... Pode até já
1: mandar aí nos comentários do vídeo, quando eu finalizar, quando eu tiver a liberação isso. de comentários no YouTube, que outros termos você gostaria de ver aqui no quadro Descomplica com o Vinho 22. É... Aqui tá nossas redes já na tela. Eu coloquei nos comentários, vou colocar aqui na tela, a... Arroba canal Bandeja Nosso. O link do Instagram da Vio22, lembrando, está aqui na descrição, na descrição também. É muito bom que vocês cliquem aí, sigam eles e contem para eles no inbox
0: que vocês estão lá através do bandejão.
1: Que vai dar uma é nada pra gente.
0: Bom, chuva de superchat agora. Podem ir mandando, a gente já vai respondendo os que chegaram, mas agora a gente vai finalizar o programa. É isso, com superchat, com as mensagens da galera, com o assunto que vocês querem. Mesmo. Que a gente. Eu vou Converse. colocando na tela,
1: tá? Espera um pouquinho.
0: Olha, você tá, tá assim, hein? Que beleza. Ah, monstrão, né, cara? Monstrão.
1: Enquanto isso, vocês aí, Oreiudo, vai mandando mais perguntas de superchat. Vamos fazer um blocão. Porque tinha tanto assunto pra falar, a gente falou, puta, vamos falar de Wizards e a gente responde um pouco as dúvidas da galera dessa, dessa vez. Porque... Até
0: que, por mais que você não queira, a gente queria falar de Wizards.
1: É verdade. De toda é verdade. essa não, mas acho que muita gente sempre. ficou feliz de a gente falar de Wizards. É? É que você, é, sempre vai ter alguém para reclamar das coisas, né mesmo? Sempre vai ter é alguém. É que o Wizards não tem aquele. Se a gente ah é, né? mas se a gente não falar do
0: Wizards eu falo ah vocês não falam do Wizards. Ó aí ó esse esse, esse o Firo vai querer vai querer comentar mensagem do Gabriel Amaral de Siqueira contribuição muito obrigado pela contribuição ele falou Josh Giddey o Magic australiano como como o Firo Draftou ele no, na Liga de Fantas, foi o único acerto do Firu em todo o draft, ele acertou um de 13, o que é um, eu não sou dos números, mas eu acho que não é um aproveitamento bom, mas, bom, eu, Firu, eu, eu, eu curti muito tudo que eu vi do Josh Giri jogar, eu acho ele bem interessante, acho que ele faz parte aí do, do futuro do OKC, fala mais aí. É um
1: baita jogador, assim, já chegou jogando muito bem, é, deixando a marca dele aí no OKC, é, eu cresci agora com esses dois playmakers, né? um um pouco mais scorer, que é o Shea Gilles Alexander, e ele um pouco mais organizador e, e de dar assistências e tal, que é o Josh Kiri, um cara bem alto, né, que tem esse passe incrível, assim, realmente uma leitura de jogo e um passe muito bom, é um jogador muito bom. Ele vai precisar melhorar um pouco o arremesso, né? ele ainda não tem o arremesso, era o que se falava dele antes do draft, estamos vendo em quadra essa falta de arremesso, mas é um jogador muito interessante, cara. Muito bom. Muito eu gosto bom, muito do QI
0: pro... de basquete dele, é. e é um negócio que eu falei no outro programa, ele tem aquele gene do passe. Ele tem aquele DNA de, mano, de estar tá olhando, procurando o companheiro, de meu, de ter a habilidade mesmo de pô, fazer um passe cruzado, difícil, passe quicado. Ele tem um, um repertório grande de passes. E esse é um maluco que eu acho que vai jogar bastante tempo na NBA e tem muito a, a crescer e evoluir. Porque é isso, se ele com 19 anos, filho, já tem esse entendimento, ele já consegue chegar nos lugares da quadra onde ele quer com, a, com bagagem, e ele jogou um ano só de Austrália não, hein? então é um ano de Austrália não e já tá na NBA e tendo um impacto. Então se o arremesso aparecer, esse cara pode ser um all-star, sabe, é. ele pode, pode é. ser, ser dominante na liga. Sem o arremesso, ele pode ainda ter um impacto. E ele é um cara que
1: ele, ele procura formas de contribuir no jogo. De, que, de, ele, ele procura outras formas de contribuir no jogo, sabe? Eu gosto é, do jeito que ele pega rebote, eu gosto, às vezes, mesmo de posses defensivas dele. Eu gosto. Eu gosto de como ele, às vezes, contesta alguns arremessos. E eu gosto muito da postura dele em quadra. Ele tem uma calma e uma. uma uma pose, assim, que eu, que eu gosto do jeito que ele se impõe, ele, ele, ele imprime o basquete dele em quadra, sabe? Eu acho isso muito interessante, cara. Eu, é, é, essa classe do draft, a gente sempre fala, é muito especial. É muito raro você ter uma classe tão boa, e que já de cara, cara, primeiras semanas, quatro, cinco semanas, porque às vezes a classe é muito boa, mas demora, assim. Daí lá pro final do ano você fala, pô, nossa, vários caras, né, bons e tal. Começar o ano nesse ritmo, eu acho muito especial, cara. Acho muito especial. É, eu, eu tô bem animado com essa classe do draft mesmo. Ah,
0: sim. E Josh Giri é isso. Eu tô gostando do que eu tô vendo. É um dos mais especiais dessa classe, assim, a meu ver. Vai, eu, eu, eu acho que ele vai ter uma carreira longa na NBA. por Ele tem tamanho, ele tem o físico. Se arremessar, meu amigo, é. aí é... Pode ser realmente dominante, assim. Mas... E se não arremessar, é a escola australiana de armadores grandes que impactam o jogo de diversas formas e não sabem fazer sexta? Estilo Ben Simmons?
1: É bem diferente o jogo dele do Simmons, né?
0: Mas a grosso modo é isso, né? É. Se você for pegar, tem... tem as estatísticas estão cheias, tem menos pontos do que você gostaria, mas tem mais assistência e rebote do que você imaginava. Mas óbvio... Oh. O Guiri tem mais personalidade aí pelo que a gente viu, aparentemente. Mesa, eu vou fazer um dois em
1: um agora. Um dois em um? um? Dois em um. Vai ser fera porque, ó, o Ezequias, as duas da tarde, a gente acabou de começar o programa, ele mandou aqui uma contribuição de cinco reais e falaram, fala, falou, falem pelo menos um pouco do meu Warriors. E... O Eliseu o Rabelo acabou de mandar que se o Curry não machucar, vai ser MVP unânime novamente. A gente
0: pode fazer um Vou dois, começar, hein? vou começar a agradecer a contribuição de ambos, né? Muito muito obrigado aí por dar essa força no Super Chat. Ele não vai ser, eu acho que é difícil ser MVP unani, unânime, embora <risos> se tenha um cara que a galera gosta de votar e tem esse é o cara com menos haters, acho, no, no mundo, assim. No, no mundo do basquete. Tipo, ninguém vai ficar... Ah, mas não quero votar no Curry. Ah, tipo, eu acho que a galera procura motivos para votar no Curry ao invés de, tipo, que nem... Tem o, os lebronistas e os não-lebronistas. Os lebronistas procuram motivos de votar no LeBron. Os não-lebronistas acho procuram maneiras de não votar no LeBron. Eu acho que todo mundo é, é Currista. Todo mundo gosta do Curry. Então, ele... ele... E o estilo de jogo dele é incrível, né? Eu acho que é, repetir o cara ser MVP unânime é complicado. Mas se tivesse que dar o MVP agora da temporada, era ele.
1: Ah, não. É o, record... o melhor time da NBA no momento. O melhor Com def... um domínio absurdo dele. Domínio absurdo, absurdo e, e, óbvio, ele é o cara do time é, jogando muito bem. Ele seria o MVP. Acho que não seria o unânime no momento, né? Mas, assim, é, o que é legal do Steph Curry falando disso... É que, querendo ou não, é uma história de... É um comeback também, né? Porque muita gente é, questionou bastante o Curry. É, ele nunca foi MVP de final. Falam que ele ah, não, não consegue liderar um time. É, Quem fala não... isso?
0: Quem que fala isso? Não, na
1: mídia. É, tô... Mas é, é um
0: barulho pequeno. Muita
1: gente não. É, não, mas é muita gente tipo questionando. Não falando que é isso absolutamente, mas tipo, cara... O Curry agora precisa se. Não, é, yeah, ele precisa se provar. E ele tá tendo um tipo de temporada que, se continua esse nível de sucesso, e o Warriors é campeão, vai mudar completamente a imagem dele. Completamente. Puto, esse cara é fantástico, todo mundo sabe. O melhor chutador da história da NBA. É a MVP Unânime, não sei o que, não sei o que. Se ele ganha o título esse ano, vai mudar completamente como ele é visto. Ele já vai ter quatro títulos. Eu não, eu não sei. Já vai empatar o com o LeBron em títulos. Mas,
0: tipo, eu não sei o completamente, mas vai ser tipo um. Uma reafirmação muito monstra, assim. Muito. Ele já vai empatar com o LeBron em título. É... Eu já ponho ele em número dois, tô nem aí. Vamos derrubar esse é. LeBron dessa, dessa lista aí logo. Não, não, não mas sério, porque. O Steph não, eu cara, acho, eu ele, acho. que ninguém tava ainda colocando ele no top
1: 10 da história da NBA, assim, tão claramente. É. é...
0: Tá, eu tô mas. Ali, hein? Eu tô é, ali, hein? então, mas tá ali, na dúvida. Du... Eu acho que ele se. se ele firma... ganhar mais um título, eu ponho ele na frente do Colby, hein? Já tô avisando.
1: Não, mas ele vai se firmar nesse patamar do tipo, não, cara, a gente tá falando nível aqui. Nível Colby, nível isso aqui, ou até acima. Ou até acima. Abaixo nem a pau. Então, é, eu acho que. E é muito legal isso, né? Porque, puta, você vê, antes de começar o ano, tinha muitas dúvidas com esse time. Eram legítimas as dúvidas. É... E ele tá, cara. Ele e o Warriors, né? E tudo, todo mundo tá se provando ali, né? O Steve Kahn mostrando que não é um baita técnico, é elite total. O Front Office, né? Acertaram tudo, cara. Eles livraram todos os caras que não encaixavam não no Não acertaram
0: time. tudo, não. Imagina o Franz Wagner nesse time.
1: Mas, cara, mas eu acho que eu prefiro não, não, não. ter pegado o cominga. Não,
0: cara. Não. Eu não, eu não vi o Cominga, tem até um comentário aqui falando do Cominga e tal, eu não vi muito de dele jogar, mas, ah, mano, ele é, ele é mas, bom, Firu, mas o Franz Wagner, cara, ele encaixa que nem uma luva ali. Ele ah. é discreto, não, encaixa, encaixa, chuta, discreta, é, encaixa, move encaixa, a bola. Encaixa, mas... O Kuminga, eu não, eu, 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 eu não vou me posicionar ainda, mas o... Cara, o Franz Wagner, nesse eu tipo. Eu olho, Wagner jogando... Kuminga, é. Kuminga, eu olho o Franz no Wagner jogando. Alto Cominga, alto Cominga, cara.
1: Mas eu olho o Franz Wagner
0: jogando e eu falo, cara, esse não, maluco. Não, acho que, no que o Wagner está mais pronto. Ele chega no dia 1
1: um jogando. No é, Warriors. não, ele está mais pronto e pensando no Warriors que você gostaria de. Mas sei lá, às vezes eles podem. É, vamos ver, vamos ver. Mas eu, eu não diria que foi um erro o Franz... Cominga no Franz Wagner.
0: Cara, eu, 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 eu. Bom, eu não vou dizer que foi um erro porque eu não vi o Cominga jogar, etc e tal. Mas, aparentemente, ele é mais cru, bem mais cru do que o Wagner. E é o que eu disse já antes de... Eu acho que o Warriors é agora. Eu estou fazendo é, campanha para o Warriors e falo, fez, meu, você né? não, não pode gastar dois anos desenvolvendo o Kuminga. Eu acho que é um erro se você gastar dois anos desenvolvendo o Kuminga se você tinha um cara que podia não, mas ajudar sabe o que desde eu, qual o ano a minha visão sabe? do
1: Kuminga? São duas. Eu tenho duas coisas para envolve e falo. troca. Não, duas coisas. Primeiro, com o que ele já está mostrando em quadra, se, se seu objetivo é trocar por mais uma peça, pela peça final, eu acho que o Kuminga tem tá até mais valor que o Franz Wagner, porque o teto é maior. É, então, beleza. E se for para manter o Cominga, eu acho que, óbvio, ele não vai ser uma estrela jogando nesse Warriors, ele vai ser um roleplayer, blá, 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 blá. Mas ele já consegue ter um impacto positivo no time já hoje, mesmo cru, ofensivamente. Uhum. Porque ele, ele é muito mas forte, é Firo, Firo. rápido, bom defensor, inteligente, é, briga. Cara, eu acho que o Cominga
0: ele vai conseguir, nos playoffs, jogar 15 minutos bem. Então, isso... É, é Eu ia falar exatamente isso, Firo. Não sei se quando o jogo importar, quando eu precisar de mais QI, que a bola movimente, que talvez seja melhor ter o Franz Wagner. mas só... É só Não, essa questão. Mas, assim, é, mas, acho que, que, que eu se sei trofocante. que tem mais teto, tem. É. É. E, e todo mundo sabe, e, e foi o que foi dito no draft, é dito desde então, o Cominga tem um potencial absurdo fisicamente, tá tudo lá. Ele só precisa aprender a jogar. É, o Fran, então, o Franz Wagner tem um teto bem mais baixo, mas ele já sabe jogar. Alguém perguntou se era mais se era mais velho, tá? o, o Franz Wagner é um ano mais velho que o, que o Kuminga. E, e tem gente falando aqui, o Franz Wagner não jogaria no Golden State? Ou se jogaria? Ou se jogaria? Eu não tenho é, dúvida.
1: Jogaria, cara. jogaria.
0: Eu não tenho dúvida. Cara, mas assim,
1: eu, eu ainda acho que o Comigo foi um acerto, cara. Eu acho que foi um home run, na verdade. Eu acho que foi um acerto, Calma.
0: cara. Acho que é. não, eu, não, não, eu não sei. Tô, eu não
1: tô sei. Tô taço, eu tô altaço nele, cara. Cara,
0: Firu, mas é isso. Três anos, mano. Três anos pra desenvolver. Não, mas não é.
1: Já de cara pode ter impacto e, cara, o é o objetivo. Seu... Porque, assim, cara... O Steph Curry, o auge dele ainda pode durar 5, 6 anos. Não, não quer dizer não, que é não, só... não, 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 não. 5, 6
0: anos? Ele tem 33, cara. Ah, achei que tem. Tá... É, calma, calma.
1: Tá, mas ele ainda pode ter 3, 4 anos de Elite aí. Elite.
0: É, eu acertei, hein. 33, na pinta. O... É... É... É difícil, mas pode. É, então, então, não, é, difícil, já, é difícil. Você vê como já está ficando é, cada vez mais curto o negócio. É, é isso, é, eu acho é. que não há tempo a perder. Não há. É, a
1: gente não há. acha. A gente é muito alinhado nisso, mesmo. A gente é totalmente alinhado nisso. Mas meu ponto é que eu acho que já hoje eu acho que o Cominga contribuiria nos playoffs e talvez de formas que podem ser até mais valiosas que as do Franz Wagner para esse time, porque talvez sejam coisas que o Domingo oferece. Que ninguém mais nesse plantel oferece
0: e as coisas do Franz Wagner, talvez oh, a posiçãozinha dele tá ali, o filho tá, tá ali esperando é o 3-4 é... ali. É o 3, não, 4. mas cara, enfim, eu acho que a gente vai ver isso. Não, eu acho que mas não dá é pra gravar muita gente vai e aí... ver. Não, eu sei, mas aí e aí
1: falando de não, porque tem coisas que dá para cravar bem cedo, dá para ver quando foi uma cagada, sabe? Foi uma Sim, cagada, sei. dá para ver bem cedo. Tipo, ano passado não demorou muito para a gente ver que. Pegar o Weisman no lugar do Lamelo foi uma cagada. Não demorou. E foi uma cagada. Por... Não quero falar mal do Weisman. Eu gosto do eu Acho que o Weisman vai ser bom. É, a gente já falou mil vezes. o ah, um disclaimer, que ele não jogou, não jogou, não jogou. Não teve string Ele não jogou, não jogou. Não ele não vai ser nome. melhor que o Lamelo nunca. Não então. jogou... Mas não vai ser melhor que o Lamelo nunca
0: e não teria o valor de troca que o Lamelo tem nunca. Então, assim, erro. Agora, Nossa, o Kuminga... Imagina, imagina você no mercado oferecendo o Lamelo. É, não, sinistro. Uhum, tipo, você pega o que você quiser. Você pega é, o que é, quiser. É, é tipo o Orlando estaria feio. Não, você liga para o Minnesota. Você pega o Carl Anthony Towns e, e ainda um troco. É,
1: total. Você pega é. o Beasley ainda, sei lá.
0: É, mano. Não, é, então, assim, cara,
1: é, ali foi um erro claro. É, ficou muito claro muito cedo. Acho que aqui a gente vai demorar anos para falar o que, que teria sido certo. E eu acho que o certo é o Cominga. É, e, e cara, no que querendo ou não, para maximizar esse time, você quer maximizar esse time? Não vai ser com um novato. Não então, vai ser com um novato. Então, para maximizar, não maximizar mesmo. Você tá falando de dois, acabou Eu tô de falando falar,
0: agora. Aqui. Esse ano, Exato, esse, esse ano, ano e o próximo,
1: esse ano, você quer maximizar esse ano? Não vai ser com um novato. Não, eu digo então, que esse ano um novato, e ano que
0: vem é, de novo. Não, não vi, eu pre preciso ver mais minutos do Coming, etc e tal. Mas eu tô dizendo, do que eu já vi do Franz Wagner, etc. e tal, esse é um cara pronto.
1: Não, eu sei, mas mas sabe mas pensa, o, o não,
0: Sabe o Cris Pega o Duarte, por exemplo. Eu sei. Novato, pronto, chega e joga, sabe? Tipo... Eu sei. O que eu tô falando é outra coisa. O que eu estou
1: falando é. Você concorda que o foco principal de tudo, tudo é utilizar um esse ano.
0: E é. esse ano, porque tá, tá aí, tá aí o título. Dois, parada. eu dou dois. É que nem os caras falam, ah, mas o LeBron joga, tá jogando até 39. Gente, ah, o histórico de armadores baixinhos que com grande longevidade é pequeno. Se, se você for pegar aí, o que nem o que o Chris Paul tá fazendo, tá fazendo é. isso é o fora da curva. Exato. Em geral acontece, não em geral, mas pô, muitas vezes acontece o que aconteceu com o Isaiah Thomas. Mas a Thomas estava no auge, ali perto do auge, aos 33, 34 anos, sofreu uma lesão sinistra e nunca mais foi o mesmo. Ele preferiu não voltar. Então, o LeBron, cara, o LeBron vai jogar até 43, se ele quiser. Porque ele tem o físico, o porte e o QI. O... Quando, quando a parte física do Curry for embora, e, eu honesto, e por mim ele podia jogar mais 8, mais 10, eu quero ver o Curry na, na NBA o resto da vida. Só que eu não acho legal... dá para ficar contando. E isso não é nem para você, filho. É mais para a galera que tá comentando aí. Eu, eu não acho que dá para você ficar contando. Ah, não, mas tem cinco anos de auge do Curry ainda. Ah, não, mas tem seis. Ah, não, mas o... mas o Chris Paul tá jogando até 38. Cara, é agora. Ou seja, agora, nesse exato momento, a gente Beleza. tá vendo Curry com nível de Chegamos nisso.
1: Chegamos aqui juntos. Estamos juntos. É Tamo agora. Junto. Show. Vamos ver. Se indo, agora, a se é agora <risos> o melhor de te maximizar. Não vai ser nem com o Franz Wagner nem com o Cominga. Não, você não pode vai trocar ser os Lovato. dois. Mas trocando. E no mercado de trocas, eu acho que o Cominga tem mais valor que o Wagner. Então. Vamos dar uns jogos, depende. É, então, assim, cara, eu não acho que foi um erro em nenhum aspecto. Porque se, você, se a estratégia for, pô, eu quero agora e quero depois, o Cominga vai ser melhor, eu acho. E se é, é agora, o Cominga também é melhor para trocar.
0: Então, cara, eu acho que é um acerto em qualquer aspecto
1: mesmo. Eu acho que eu não acerto.
0: Mas vamos Eu ver. acho que no final da ano, do, do, ó, vamos guardar, vamos guardar essa conversa no bolsinho. É, aí é no final do legal. ano a gente vê. É, velho, porque Mas sim, o o Cominga é mais risco e mais e mais reward, mais prêmio, mais upside, você pode tirar mais coisa. E o Wagner, cara? Ó, que jogador. Esse cara vai jogar 13 anos na NBA. Isso eu não tenho dúvida.
1: Mesa, Caio Augusto, contribuição de cinco reais, obrigado. Reindicado. Mandou a pergunta. Pensando que o Harold mantém esse ritmo quando a gente estava falando do Wizards, é, o time deve renovar com ele ou usar para moeda de troca no meio do ano. Uh... Eu, 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 uh...
0: Mantém, mantém. Você não mantém. tem porque mandar ele embora. Mantém. Tipo, e o Harold? Ele, ele é um cara para situação específica. Não é que ele tá fazendo 17 pontos que alguém vai se enganar e falar puta. Achei meu pivô de franquia, posso trocar todo mundo e é só trazer o Harold que eu vou ser campeão. Não, o Harold tem características muito peculiares. Ele é tipo esse ataque instantâneo saindo do banco, chega metendo ponto, ponto, ponto. Mas cara, ele é um pivô de dois e pouco, ele é super baixinho. É... Você não pode falar, beleza, eu vou construir meu time em volta do Harold e... e ele vai ser meu pivô assim para eu ganhar tudo. Então só isso já diminui um pouco o valor dele numa troca. Ele tá no último ano de contrato, também já diminui um pouco o valor dele numa troca. Se o time que tá pegando ele tem o objetivo de mantê-lo. Então, Caio, eu acho que o Washington, cara, pela primeira vez tem algo que tá dando certo, assim, não pela primeira vez, mas você, você vê algo que tá rolando legalzinho, assim, vamos que vamos, vamos até o fim. E é. se você perder o Harold também, você não vai ficar, ó, oh, meu Deus, como essa franquia vai se recuperar da saída do Harold? Beleza, bola pra frente. Então eu... Você tá por aí também?
1: Não, eu tô por aí. Eu, eu acho que é manter, o contrato vai ser amigável. Eu não, eu não acho que ele é um cara que consegue no mercado ganhar uma puta bala. Então, você consegue renovar por um preço bom. Tá dando certo, ele tá feliz lá. Eu, eu não, não, não... Não mexe, não, não mexe muito nisso, né? é, não me... Óbvio, também não é... Nossa, não encoste, que é aquilo que a gente faz. é né? Direto a gente tá arrumando a casa, arrumando os times. A gente fala, ah, não, então pega isso aqui. Daí os torcedores, dizem tipo, não, não encoste no JT Thor Tipo, não o Cauê, né? Não encoste no Tyrese, no, Tyrese max e no furca Korkmaz, no Taibo, no b bow Tipo, cara, não, encoste. Pode encostar no Harold. Se, se, fizer, se pintar uma troca que faz sentido com o Harold, pode trocar. Mas também não é um cara que você queira se livrar e que você deveria ter o intuito de renovar com ele, porque tá fazendo bastante
0: sentido lá. É, filho, resumindo, eu acho que é tipo o cara que não... Você não vai receber em troca o que ele tá te entregando na quadra agora. Vai ser muito é. raro isso acontecer. Então mantém ele, vê o que acontece. Deixa, deixa, fica, continua andando nas good vibes ali, continua seguindo as good vibes. Não, não mexe, não mexe nisso. Ok, vamos reforçar. Hein? Esse, esse superchat já entrou, mas para galera que não tá vendo, tá escutando aí no Spotify, na Aurelo e no ou no player favorito. né? O João Lucas M. Moreira, valeu pela contribuição, ele está procurando um Uno de firma com escada ano 2001 e motor 1.0. Então, o Uno de firma é aquele mesmo que você, que você pode botar a escada em cima tal, tá, fazer aquele reparo. É, o ano, eu não sei o quão sério ele está em relação ao ano. Eu
1: acho que ele está bem sério, cara. Bem, bem sério. sério. Bem Mas sério. você acha que tem
0: uma margem para erro? 99 não. a... Eu acho que cara, você... você, um você 90, 99 de 99 a 2003... Não. Não, não sim,
1: venha sim. com o ano 2000. Você não sabe pra como frente. é que era o Uno do ano 2000, né?
0: Não, Nem o 2002, não. né? Você tá com cara de que não sabe. A safra, né? A safra 2001 é. de Uno, meu você amigo. Me, você nunca me fizeram ideia. Uno como em 2002. A escada não para, velho. Ela cai. Eu acho, eu acho que se você tiver você uma... tá lá em cima e não vai dar! Eu, eu acho que se você tiver um Uno 2000, mas bom, bom... Não. Entre em contato com o João não, Lucas. entra. 2001. Eu acho. Não, eu, é nebuloso. Ó, a gente não tem se mais você informações, amigo.
1: Firume, põe em contato com o João Lucas. Eu tenho um Uno 2000. Eu vou falar, bicho, vai passear. Você não ouviu? O cara tá gastando todo o programa, superchat atrás de superchat, porque ele quer um 2001. Se ele quisesse um 2000, eu te garanto, ele já teria conseguido. Tem uma fila de gente com carro Uno 2000 de escada, motor 1.0, querendo se livrar dessa jossa. A raridade é 2001, cara. Estamos atrás de 2001.
0: Chega. Foi, foi, de fato, uma safra de UNOS memorável. Jamais será esquecida eu, na, na indústria brasileira a safra de UNOS 2001. Eu,
1: eu gosto demais de disso. Oh, João, por favor. eu, eu tô, não A gente reembolsa mal. isso. A gente não, reembolsa. Não, não me entenda mal aqui. Eu tô torcendo para você achar essa preciosidade mas digo mais, eu digo... vou gostar muito que ainda demore mais umas semaninhas. porque Digo eu mais, Firo. Vou fazer
0: ah. uma promessa aqui. Se a gente conseguir esse Uno para o João, a gente vai fazer um bandejão dentro do Uno.
1: Vamos. Vamos fazer um é na isso. escada.
0: Na escada. <risos> é isso, galera. Vai é. ter bandejão no Uno. Vamos ajudar o João nessa. Aqui, posso, ó, vamos... posso ir no pique nessa? Léo
1: Rodrigues, R$2,00 contribuiu. Falou, Janis, melhor que o Edir, fato. 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 <risos> Pô, fato Verdades, tá verdade, verdade, verdade. Verdade. Verdade, verdade. Acho que zero pessoas vão discutir essa informação. É, ontem, inclusive, o filho do passando. passado, talvez. Ah, não, mas no passado dava para discutir. Hoje não dá para discutir isso, uai. É, no passado, muita gente discutia. No passado, quando eu falava isso, muita gente concordava, inclusive. Tipo, quase
0: todo mundo, inclusive. Ah, hoje sobrou é. você... Esse barco hoje é você no Madeirite. No... Nem não você tá mais eu. no seu eu barco. Eu não tô nesse barco, óbvio que não. As coisas mudam, as pessoas não entendem isso. As pessoas
1: Firu, em 2007, você falava... Sim, eu falava. As coisas mudaram. Agora estou analisando e não é mais isso. Nossa, que coisa, né, gente? Que loucura tipo cara se quando eu falava lá atrás você não discutiu o seu pé de rato você fica quietinho agora porque agora que as coisas mudaram você vai querer discutir parece
0: parece estar tá dando um recado para a pessoa que mandou o super chat faz esse disclaimer aí
1: não não ele não porque eu acho não, que ele... então. mas não hoje hoje eu postei alguma coisa do
0: do eu adoro falar
1: mal do David Griffin né do Pelicasso eu fiz algum tweet falando mal do Pelicasso já veio três pés de rato encher o saco de morrer. Ei, Firu, você viu ontem o Giannis no ID e você falou... Sim, eu falei. Você não me contestou lá atrás porque você vai me contestar hoje, depois desse jogo? Você tá doido? Pensa nas suas ações.
0: É isso que eu tenho a dizer. Olha, se você, tomou... se você que tá aí do outro lado tomou uma lição do... de moral do Firu e você achou que ela foi apropriada, vale repensar algumas coisas aí porque... Mas ó, dica ah. de vida, dica de vida. Calma, ah. conteste uma opinião na
1: hora que ela foi emitida, não dois anos depois quando do nada criaram-se novas evidências
0: de que não é mais aquilo. Então tá. é isso. Esse, é essa isso. Aí é a dica do Firu, grande dica do Firu. Aí ó, vamos lá para a mensagem do Pedro Neiva aqui, lendo para quem está no Spotify, Orelo no ou no player favorito de podcast. Aqui, Pedro ó. Neiva que é um
1: membro mesmo. É um membro. É um membro. Grande você Pedro. aí,
0: seja membro também. do cara. Seja membro, você. Ou subir. Os Lakers, sem o papai, comportam-se como alunos numa sala de aula quando a professora pede licença para ir ao banheiro. Pedro, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. <risos> <risos> e... e... E eu não sei, e, e tipo, e não por maldade das crianças, é só porque elas são umas crianças doidas mesmo. E não sabem se. Co... estão perdidas. É isso. Não sabe o que fazer. É... Não sabe como lidar na situação. É meio que o Westbrook, ele... ele olha a linha de três e arremessa puxa aquele contra-ataque, não tá nem aí. É aquele moleque que subiu em cima da carteira ali e tá surfando. Ele não sabe o que ele tá fazendo isso, ele não deveria estar tá fazendo isso. Talvez dê certo, mas pode dar errado. Gostei muito dessa mensagem aí, Pedro Neiva. É, e o Lebron, ele põe ordem na casa ali. Põe ordem na casa. E se você não agrada o Lebron, ele te manda embora ainda. Ele te transfere de escola. Então é... É, é pesado. Mesmo, eu tô Lebron.
1: quase todo dia entrando no Fanspool tentando achar por quem que o Lakers pode trocar o Kendrick Nunn e o Bazemore somados, assim. Nossa, que... um com esse
0: valor animal aí que você tá dando?
1: Ah, o Nunn. Pode ter um time falando, ah, o Nunn é jovem, eu vou ver. E dou um ala velho do mesmo preço, dá
0: né, eles... Pode ter. Que tal? Você ouviu falar de Gary Harris? <risos> não, não é o que a gente precisa.
1: Definitivamente. Com esse nível de arremesso do Gary Harris, não é. Não, mas ele, um ele Ross... tipo,
0: em 2017, ele sabia arremessar, velho. Mas você não
1: quer o Nan também? Chega de point guard no seu time.
0: Não. Chega não quero, de armador. É, então. Bom. Obrigado, Pedro Neiva.
1: Opa, acabaram che... o superchat?
0: Tem... Chegou aqui, ó. Chegou, ó. Nemesis mandou, o Arthur Cunha mandou. Mand... Acabou do ah, seu boa. arquivo?
1: Não, não. Eu vou, eu vou fazer de novo aqui. A...
0: Tá, porque a gente
1: aqui. tem aqui... Eu... É, não. Tem, tem, tem
0: muito ainda. O, o do Vitor aqui falando do Toronto, você... Tem, você tem. salvou? Então tem põe tudo. na
1: tela aí. Eu sou um eu sou monstrão. Né, é. Ó, vamos lá. Tem mais três superchats. Ou mais. Depende de você. É, ou mais, mas estamos com tamo com tempo bom para falar desse já Estava com medo de não dar tempo,
0: porque às vezes a gente... Se Esse a gente já falou aqui, coisa. ó Eliseu, se, se o cara é, não é machucar, vai ser MVP Unânime novamente. Nossa. Unânime eu acho difícil, tem ah, sempre então um Firu agora... votando no Lebron.
1: É, do Luka, do Joker, para mim hoje, sério, aproveitando, vai.
0: Ah, pra mim hoje. Não, porque você tinha 15 minutos legal pra responder bem os superchats, agora você quer entrar nesses 15 é, minutos finais na discussão do MVP. Ah, ah você, você é aproveitando. Ah, o pessoal
1: fim. tá meio doido em relação ao Joker, né? Ninguém tá... Eu vejo gente falando, ah, os três da corrida do MVP, ninguém fala do Joker. Gente, óbvio que o Joker tá em terceiro no Oeste, quarto no Oeste, com o time Sexto. sem ninguém. Sexto. Agora... Ih, perderam, então. Tá. Tava, é tava em terceiro, quando perdeu pro Dallas, caiu para quarto, Aí Dallas perdeu, imaginei que eles iam subir, mas então eles perderam o jogo, eu não vi. Mas eles estão ali. Eles, eles vão. Se, se Dallas está ali com o home court no Oeste, sem Jamal, sem Michael Porter Jr., com o Joker postando números bizarros dele bizarros. E uhum, qualquer uhum. estatística avançada, o Joker é o primeiro da liga, disparado. Então, assim, ele tem que estar tá nessa conversa.
0: Posso uhum. dar o, o top 3 do momento aqui? Pode. Sem pensar, sem nada. Sem, e sem ordem também é Curry, Joker. E Paul George,
1: pronto. Luca tá na frente do Paul George. Tem sem como? Mesmo. Cara, o time do Luca é pior e ele tá melhor. Tipo, ele tá igual. É Simples, ele tá igual. Igual agora porque perdeu sem ele. Mas o Luca. o Lucas quando cai tava em terceiro no Oeste.
0: Não. Não. Não, tá o bom, Luca beleza. cai em terceiro.
1: O Luca cai em terceiro do Oeste.
0: Posso votar no Paul George se eu quiser? Deixa eu votar no Pode. Paul George, seu hater, é, seu não, hater,
1: Não, mas tudo bem. Mas eu acho que o Paul George tá na corrida. Para mim é é Steph, Joker, KD, Luca, Jimmy, CP3 e Paul George, são os sete da corrida, são esses sete, eu acho, você pode dar seus argumentos para cá, para lá, mas para mim são esses sete, e a, a disputa mais, ah, e, o, e o Yannis, oito, oito caras, mas eu acho não, que o Yannis é oitavo. não, né? É, o Yannis é o oitavo desses. É, desse. é não, que ontem ele foi monstro. É que não, ontem foi, ele foi mas... monstro, mas não, ele p... não tá Ianis... tendo esse nível de tempo. É. É. Se não tiver o no
0: top, top 4, não dá pra botar. É, é.
1: Não, não tem Yannis mesmo, 7. E aí, cara, pra mim, desses 7, os dois mais protagonistas é Joker e Luca. Não, e desculpa, Joker e Steph. Joker e Steph são os dois protagonistas. Steph na frente, porque é o melhor recorde da NBA, bababá, jogando maravilhoso. Mas vai ter disputa até o fim, cara. E eu não curto muito ficar falando de...
0: Não, então, eu nem... Eu, é. eu, nunca, eu, eu não parei para fazer esse raciocínio, porque pff, eu acho até pois agora é. irrelevante.
1: Ah, tem que começar a falar disso depois do All-Star Break, eu acho.
0: Essa não, é mais... não, não. Não, metade de temporada, aquele que 33... Que é o All-Star Break, normalmente, não é? Ah, mas uns 33% ali. Já dá para você especular. Foi ah. o que a gente fez ano passado com o Embiid, com o Yokich, então E já tava na, no caminho, sabe? Não. É, não, não fugiu muito daquilo. O Gabriel Covese aqui, ele falou: cominga potencial defensor do ano, defende qualquer matchup. Estamos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, Gabriel. Quero.
1: Tô alto, tô alto, Gabriel. Óbvio, não vai ser o defensive player esse ano, mas um dia ele vai não ser. Não
0: vai, vai ser o Devon Mitchell, né, Firo?
1: Também não vai. Mas, Eu cara. Quanto? Ou. Oh, e, e além dessa classe do draft ser especial, quantos caras que já chegam bem na defesa? O que é, o mais, é mais difícil ainda, né? Porque às vezes o cara chega e já é bom no ataque e tal, e a defesa você vai pegando. Mas, cara, Scottie Barnes, Kuminga, David Mitchell, Evan Mobley, M... o Franz Jelen... Wagner, Jelen Franz Sander. Wagner, Suggs, olha quanto defensor bom. Essa classe é especial, cara. Especial. Eu tenho certeza que a gente vai falar por anos e anos dessa classe como uma das mais especiais. Eu tenho
0: certeza. Isso aí também é o Firu tentando vender os jogadores né, de, do time de fantasy dele, que ele pegou seis novatos. Agora deve estar com dez, já que o time dele é um Sim. lixo. Mas mas, é, tem é, o é. Jeremiah
1: Robinson. World, tenho, tô pegando os caras.
0: Não tem o Herb Jones. É você né, que tem. Tem, tem o Herb Jones ali. Mas é mesmo, Esse...
1: fantasy,
0: né? ah, é, é, cara, ele tá se mantendo, eu acho. Ele fez 21 ontem. Que pra nossa liga tá maravilhoso. É. Nossa, liga, com 21, é um ele rico, tem vaga acho. no elenco. aí. Pô, tranquilo, ainda mais esse é o elenco de pé de rato.
1: Ó, vamos
0: lá. 5-0. Gente, domingo, hein, 9 da noite, 9 e meia, Fantasy na Twitch, é. hein. Então, Victor falar mais.
1: Camini contribuiu aqui com 2 reais e falou, fala um pouco da temporada do meu
0: Toronto, do seu não, do nosso nossa. Toronto, Vitor. nosso. Nossa. Toronto, time da minha namorada, Mirelli, então eu vejo o Toronto acima da média das pessoas. Eu gosto muito do Toronto, cara, eu acho um time muito redondinho. É... Eu gosto muito do Nick Nurse, ele é um top 3 técnico aí, mandando aquele top estilo Firu sem pensar. É... Cara, eu gosto, e é isso. A gente já falou do Scottie Barnes, o como ele é, como, ele... como é legal ver ele jogar, como... acho que foi inclusive o programa passado, exaltando os novatos. Então, Scottie Barnes ele caiu que nem uma luva aí. É muito legal o que o Toronto se propõe a fazer com essa defesa forte que troca tudo, bem maleável assim. É, é um elenco de futuro. Assim. O, o Toronto ele fez um rebuild, se você for ver, mas é um rebuild leve, assim. então ele está posicionado para o futuro. Ele, ele, ele é um time que não está no auge, dá para crescer ainda. Mas se for ver que eles saíram da. Foram campeões em 2019, agora, sim. Então, eu curto muito tudo o que está acontecendo em Toronto. Eu gosto do Massaio Giri, acho ele um, um GM bem dos melhores da liga. Gosto do Nick Nurse, um técnico dos melhores da liga. Então, confiando nessa estrutura, eu acho que é bem... É um futuro promissor, assim. Essa é uma das, das boas franquias, uma das franquias que a gente dá o benefício da dúvida. Ao contrário do Kings e do Timberwolves. É, é isso. Eles estão em
1: último do play-in, décimo lugar, né? Mas eles estão, cara... a é, um jogo e meio do quinto lugar, que é o Hornets, então está tudo muito perto. O Hornets é 9-7, eles são 7-8, está tudo muito perto ali, né? No, no, no Coisa, mas eu tenho, eu tenho gostado desse início de temporada, lembrando que eles jogaram acho que os primeiros 10 jogos sem o Siakam. O Siakan está começando agora, então é um time que ainda pode evoluir. A gente falou muito deles né? no último programa mesmo. A gente falou do Dalão do Pantom. Do uhum. A gente falou do score Barnes, quando a gente estava falando dos novatos.
0: É, é Eu um acho time... que é um potencial defensivo muito da hora. E é um time que tem as peças para dar uma versatilidade aí que o técnico precisar. Você não tem um star power pesado. tipo Beleza, as estrelas estrelas aqui são Van Fleet e o Siaka, né Vamos lá. Não são aquelas estrelas de primeira prateleira e tal. Mas é um time é, é, que, por exemplo, se o, se o Nick Nurse quer jogar com os os três alas de força. Anunobi, Siakam e Scottie Barnes. Meu, dá e dá para fazer um esquema doideira. Já tá metendo o um time titular assim. Cara, eles precisam de um pivô. Você acha o Cambridge, que é um pivô feijão com arroz. Você tem o Boucher, que é um pivô espaçador, mas magrelo. mas Você tem o Achua, que é totalmente ativo e vai para sexta. Enfim. Eu acho que tem bastante coisa legal rolando em Toronto. Eles têm flexibilidade para trocas. Eles não têm contrato bucha. Eu, eu gosto do que tá rolando lá, sim.
1: Eu também, eu gosto. Eu gosto, cara. Acho um time... Tem muita coisa ainda pra melhorar, né? O início aí de score Barnes. Eu acho que ele tem tudo pra ser o um franchise player dessa franquia. Chegou já chegando. Baita jogador. É... E é isso. É um time que, se querendo ou não, é jovem, né? Os caras mais velhos eu é gosto. o Siaka e o Van Vliet com 27 anos. Dos principais, né? Óbvio, tem o Gorondrade, Ken Birch, tem um veterano
0: tal. aí também. Mas... É, não, dá, mas. Do, do,
1: do, do, do Young assim, você tem Van Vliet 27, novo 24, Barnes 20, Gary Trent 23, Siaka 27, Atua 22, Dalano Banton 22. É um é time tem... jovem. Tem o Mikhail, Hawley, claro, como é que chama? fala? O Svi, eu não sei falar o nome dele. Mihailiuk, alguma coisa assim. É, 24 anos também, Malacai e Flynn 23 anos, então, o time... aliás o Isaac Bonga está aqui, pelo visto, é, mas enfim, um time bem jovem é... e com muito potencial, esse ano não vão fazer grandes coisas ainda, mas talvez já pegue um playoff, não duvido, não,
0: não duvido. Então, é... eu estava apostando nisso, é que foi... é que, e, inclusive, eu estava errado, mas estava certo ali na nossa prévia, que eu botei oito Eu botei acho que 12 times nos playoffs do Leste ali na prévia. É. Porque eu fui botando os times, não, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Não botei o Cleveland e ainda assim ficou faltando vaga ali. Então, tá muito da hora o Leste. Eu acho que a gente precisa fazer um programa de conferência Leste ali e tentar fazer uma futurologia maneira, porque isso tá tá doideira é, o Leste. É o Leste verdade.
1: Que... É verdade. A gente pode retentar decidir o que vai ser do Leste. Mas cara, o Toronto tinha colocado eles em décimo, eles estão em décimo. Mas eu tô até surpreso que
0: eles estão em décimo. Eu achei que eles estavam melhores, porque... Esse é... Leste. Leste é muito doido, cara. É, então, muito o Leste doido. tá doido, né? Tá
1: muito doido
0: mesmo. Mas é... o que você falou do Scotty Barnes, ele pode ser... Eu não sei se ele tem o perfil franchise player, Firu. Mas ele, pode... ele tem aquele perfil, tipo, número dois da hora de ter no time, sabe? Que faz tudo e... Pode ser. Não... Cara, eu
1: olhando aqui pro Leste, rapidão, quem eu acho que cai... Para mim, o principal time aí dos 10 é o Sixers. <risos> o Sixers teve uma sequência aí boa, vai tá, tá despencando agora e vai despencar cada vez mais. Ele tá esse sem o Embiid, é... né, mano? Não, não... É, então, mas eles estavam ganhando jogos sem o Embiid. Eu falei, que isso, esse time um sem outro, Embiid, Um outro, outro. Ele... É, eles ganharam... estavam eles numa sequência de vitórias com o Embiid jogando mal, assim, sei lá. É, e aí o Embiid machucou, eles ainda ganharam mais uns dois, três jogos. E agora eles perderam, acho que, cinco seguidos. E, e eu acho que esse time tem que perder mesmo. Né? Esse time tem a menor condição de você ganhar jogos com o André Drummond jogando mais de 30 minutos. Esquece.
0: O... Eu acho que a gente pode fazer um exercício da hora, Firu. É. Porque tanto eu quanto você achamos que o Milwaukee e o Atlanta vão entrar nessa Exato. festa aí.
1: Esse é meu ponto. Então, o Milwaukee e que tirar e Atlanta dois. Vão entrar. Tem que tirar dois. Então, como é que eles entram sem o Toronto cair? Acho que até o Boston pode cair fora numa dessa. O Knicks tá numa fase horrível, mas. Será eu acho que, eles que eu vão vou acertar devagar. essa
0: braba do Knicks? Eu vou é, jogar então, a cara do Yuri Fonseca, hein?
1: Knicks começou bem, tá caindo. O Furni êxtase acabou, tá virando o bom e velho Furnie E precisa ver o que vai ser aí, né? É, o Kev está bem, mas é um time que ainda pode dar uma desandada, né? Porque, pô, é, você tá dependendo de uns caras muito jovens ali, o Mobley. É, Mobley e Allen, parece consistente, não parece ser sorte o que tá rolando. Não,
0: não, não, o cara, o é. Kevs ele tá sem o Mobley, sem o Jarrett Allen. Eles terminaram o jogo com o Dean Wade de pivô é. e o Denzel Valentine. É, tipo, eles não têm o marca, nem o Allen, sem o Love. É, exato. Sem Love, Marca nem. Allen e Mobley. E eles estão jogando ainda. Meu, meu garoto, Darius Garland, cara, que... E sem Sexton, Oba... cara. E sem Sexton. Não, Sexton eu não conto porque o time fica melhor sem ele. Ah, Essa é minha você... braba. você deixar ele no banco, já ajudaria na segunda unidade. Você tá sem ah, isso também. Eu não sei, ele, ele... Ele é polarizando. Deixa o Garland jogando 45 minutos e o Rubio. Eu não preciso de outro armador. Mas em... Mas é... O Cleveland é bem legal. Eu não, não sei se eu derrubaria, não. Eu tô... Eu, eu falei pro Firu no início do programa, eu falo, cara, eu acho que eu tenho a impressão de que eu só assisto Charlotte e Cleveland, porque eu vejo, eu, eu me pego vendo, tipo, pô, Cleveland e Celtics, tá bom, vai. Pô, sei quer, Charlotte e Washington, vambora. Então eu me... Enfim, são times que eu tenho... São meus queridinhos aí desse início de temporada. Tem mais superchat aí, Firu? Cara, não, não, que eu... Não que eu tenha separado. Eu só vou se... ver aqui, vou, vou, vou caçar aqui rapidinho. Mas enquanto
1: isso, o Vitor, só para finalizar... Tem, aqui,
0: tem, quem... tem, superchat. Tem dois então, aqui, então, ó. Então manda ver. Tem dois, eu vou botar na tela aqui. Aí de nós aqui, se a gente... Tá, Boa. falha um pouco do meu Toronto, então tem mais dois aqui. Eu vou botar aqui um segundo, galerinha. Desculpa, pessoal que está ouvindo apenas em áudio e está me vendo enrolar aqui, está me ouvindo enrolar. Arthur Cunha. O que vocês acham do Bulls colocando o de power forward simulando Draymond Green? O que eu acho é que o Bulls não tem outra opção. <risos> tipo, é, o Firu, a, a gente discutiu isso no programa passado, inclusive, né? Que o Firu falou: ah, eu acho que o DeRozan vai ser o 4, tal, Eu falei. Eu falei, eu não, eu não discordei isso de você, Firu. Eu só acho que, na minha visão, na época, não era sustentável você ter um time tão baixo assim. Mas eu imaginei que certa hora isso fosse acontecer. Você botar... Porque o Bulls não, um, não tem um PF. Um PF de ofício decente. É sempre os Derrick Jones. Essas, essas, essas dragas aí. A Alice Johnson. Caras que são... Não são completos, assim. Então... É, o, que, o que está me surpreendendo é que isso tem funcionado mais do que eu imaginava. Claro, vamos... Numa série de playoff, que você enfrenta um time sete vezes, é, os times começam a se planejar para isso. Porra, vou pegar um time que é todo baixo. Como é. eu tomo vantagem disso? Mas... Não, e agora, assim,
1: o Vucci, acho que é um pouco disso que o Arthur tá falando, o, o Caruso tá jogando um pouco nesse papel, meio Bruce Brown, sabe? Ali naquele small ball do Nets, assim. É, então não é nem só a questão do Demar jogando na posição 4, mas até o Caruso jogando mais defendendo lá dentro, assim, é meio doido. Mas, cara, é, é, eu concordo com você disso de, de que tem funcionado e, e, assim, considerando quando tá o Vult, daí o Demar na 4, que é aquela escalação dos melhores jogadores, sem o Patrick Williams que machucou. Um o time de videogame. É, meio time de videogame, Sim. mas que, cara, o, o Lonzo e o Caruso são tão bons os marcadores de perímetro. E o Lonzo é bons, alto,
0: grande, né? Então, isso compensa. Que,
1: cara, compensa. Eles põem tanta pressão no adversário que tá dando certo. E parece sustentável essa defesa. Me parece sustentável.
0: Então, eu não sei, mas uma coisa do Bulls, enfim, não vou ficar falando muito de Bulls aqui, mas que me chama a atenção positivamente, cara, e que isso até poderia ter sido previsível. É a dedicação e a vontade dos caras. É tipo, você vê... Não tem Miguel não tem... Mano, você vê o Celtic, lembra o Celtic que a gente falava do Celtic? curte Isso. jogar junto, né? Eles estão curtindo muito, todo tipo... mundo queria estar tá lá, todo mundo mesmo então, decidiu estar tá lá, né? E, e é o perfil, são caras que não ganharam nada da vida, então que eles estão afim de correr... Tá, Caruso, beleza, mas tipo... Caramba, The Rose, tudo... não, Rose, não, não, e tudo caras Vute, que foram Lavine. mais
1: duvidados do que deveriam na carreira. É. tiveram Sim. Receberam menos valor do que o que era devido. Tipo, todos eles, é o mesmo perfil, cara. É, talvez o Lavine não Talvez não.
0: Não, Lavine subestimado pra caralho a carreira inteira, ah, cara. Não, subestimado. Não sei se subestimado. subestimado. Não, tudo bem, é o cara de estatísticas boas é, em times tipo, ruins. Não, tá. não é o um jogador não, então, vencedor. É, é isso, lá. então, essa disposição é diferente do Celtics, que você olha aquele clima de... Puta, de novo estamos aqui, saco cheio, hein? Puta, olha lá, olha lá o Teiton de novo driblando a bola e dando um arremesso desequilibrado de dois pontos. Não, o Bulls tá todo mundo com tesão assim, tipo, todo mundo com disposição correndo, fazendo uma jogada pelo outro. E isso tem muito a ver do perfil que eu acho que eles contrataram, veteranos com objetivo de se provar. Então é, isso tá é, esse perfil tá sendo visto em quadra assim, tipo, os caras estão dando raça mesmo e tá fazendo a diferença. Tenho curiosidade Pessoal. em relação a uma série de playoffs longa, mas tá melhor do que eu imaginava, sem dúvida. Ó, deixa eu falar, gente. Vai ser o último superchat.
1: Esse já tem um outro, do mesmo autor. Os seus os últimos dois. E aí vamos encerrar o programa, tá? E vamos no pique nesses dois meses, por favor. Senão minhas uhum. meninas vão ficar lá na escola. Nemesis. Se depender delas, elas querem, velho. Escola é
0: bagunça, é festa, é legal.
1: Não, a escola fecha, cara. É <risos> creche pública, não é. Escola particular, que acho que você pode meio que tacar o se não sei como funciona a escola claro particular. Claro que não. Mas a. é, eu... Mas, tipo, não. Legal, ó. Eu...
0: A saída é meio de e-mail, meio, eu pego meus quatro, valeu. Porra!
1: Mas, mano, crash, tipo, não, Fecha, tipo, tem que estar tá lá. É, Nemesis. Neme Apesar ah. dessa última vitória, vocês acham que o Bucks está decepcionando até aqui, principalmente se eu tenho a campeão? Sim, não. mas ao
0: mesmo tempo não. era meio
1: esperado o começo eu assim que, de quem é campeão. Cara, eles estão e... sem o
0: Holiday, sem isso. o Middleton, o Yannis foi poupado. Não está decepcionante. É, tudo é. É, tá. Tipo, isso zero, eu estou zero preocupado com o, o Bucks. Também. Se ele se classe... é. Eu, eu ainda coloco ele como um dos favoritos aí, para título da NBA, apesar de nesse exato momento não estar tá pegando nem play-in. Então... Eu nunca coloquei ele como um
1: dos favoritos, mas eu não acho que mudou nada a minha visão sobre esse time. É... Esse começo meio ruim. Nem sei que se descontribuiu com mais um real. Obrigado. E uma última contribuição de cinco reais que eles perguntaram o que vocês acham que falta para o Hornets ter chances reais de brigar por título? Você, tá me eu acho que você falta... quer que eu
0: responda? Você quer que eu, eu responda?
1: Acho... Eu acho que falta duas coisas. Vai faltar o Lamelo... É, ficar um pouquinho mais maduro, ele tá no começo do segundo ano dele, ainda é muito cedo, e aí trazer mais uma segunda estrela. Talvez se o Miles Bridges virar, mas acho que não, acho que seria legal o Miles Bridges ser o terceiro e aí ter tá ainda mais uma segunda é estrela. Têm... É, mas não
0: dá. É, não, então, é... Não. É. O que eu acho que falta pro Hornets: falta a consistência dos grandes times. O Hornets ele é, ele é muito volátil. Às vezes você vê um jogo que o ataque deles está absurdo, tá tudo voando, redondinho, tal, 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 e tem os jogos que eles não conseguem apresentar a mesma coisa. Claro, isso aí é muito do Lamelo, é um, é um armador de segundo ano, o Bridges ele tá começando a, a fazer esse caso a favor dele ser um all-star, né, então, ser um jogador, ele era um jogador complementar, ele está tentando se provar como, tipo, sim, eu sou um all-star. É... De qualquer forma, se essa for a base ao estar do Charlotte, ela ainda assim é uma base muito jovem, que precisa desenvolver mais. E aí quando a gente fala de consistência, é estrelas têm consistência. O Charlotte, ele nem sempre... E, e às vezes essa inconsistência acontece em próprios... Em, no mesmo jogo, no, em momentos do jogo, assim que você vê que o time para, ou o time às vezes pega fogo e você não sabe de onde saiu. Então o Charlotte, ele não tem a consistência dos times de elite, assim, é... Eu acho que tem muito potencial. Outra coisa que eu acho que precisa melhorar é o garrafão. A questão do plano, ele já é um upgrade no Cold Zeller, mas ainda não é aquele, né? Aquele é, é mais um
1: time que vai ter que brigar para trazer o cat a hora do deadline. Que o Minnesota Nossa, vai estar, tá seria vendendo. lindo isso. Seria não, lindo. É ele e Atlanta, o mesmo perfil. Os dois times têm o mesmo perfil. Os dois times precisam do cat. Vai Sabe ser quem? a briga não, de não, foice. No não, 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 não eu, de te foice. eu
0: te falo para onde o cat vai: Golden State Warriors.
1: Também, aí a briga é mais difícil. Enfim, Cat vai sair, eu já lancei. Eu lancei, foi uma grande braba na pré-temporada, lembra? Foi uma foi, minha braba. Foi. E é foi. isso, eu acho que, que falta braba. isso. Falta isso pra esse time. Falta star power. esse cara. Ou desenvolver um star o Star Power.
0: power. Ou é. desenvolver. Se for o, o Bridges que vai dar esse salto, o Lamelo virando top. Mas 10. acho que pra um
1: time ser top mesmo e ter chance reais de brigar pro título, você precisa, além de desenvolver o Lamelo, mais os Bridges e tal, conseguir ter trazer essa estrela já um pouquinho mais pronta do mercado mesmo. É, é muito difícil ser tudo só de casa ali. Enfim, não, é difícil. Eu acho que filho. eles têm peças para isso. Eles têm jogadores jovens interessantes para trocar. Mas eu tal.
0: não sei se tem essa estrela fora. Essa é a questão. E se eles têm um pacote melhor do que... É, o
1: melhor. Às vezes você vai ter que... Então, Toma, os que speak, é. Toma os piques. Toma
0: os piques. Então, você já não pode... Miles Bridges e lamelo você já não dá mais. Não, não, e não. É, é, os dois você fica. Ah, o meio é, fica um... porque você não vai conseguir trocar. Por que não? Você acha que você consegue trocar ele? Não, sim, sim. Eu não sei. Eu gosto, pro eu Minnesota, gosto do Para tá, o Minnesota, é ótimo. Não, para, para. Você só quer passar perna no Minnesota? Você é tá ótimo. Dando... Que carro batido. Você tá trocando o Cat, 28 anos, pelo Hayward, 33. não
1: é, mas daí você vai dar ó, o PJ Washington, você vai dar o é. Kai Jones, você vai dar o Book Night, você tem jogar oh, tem o Book Night, cara, tem jogadores aí para dar, eles têm, eles têm um pacote bem interessante para uma Mas troca grande. Não, eles, não,
0: tem o... eles não têm, eles não nem o quinto melhor pacote.
1: Hum, não Sabe? sei, não sei.
0: Eu não. não... Essa questão, dá porque... pra trocar uma
1: ideia, Dá pra achar cadinha ali no ouvido. Mesa. Acabou aí, acabou, eu acabou, acabei. gente, acabou, acabou. acabou. Então acabou. Vamos aqui, ó. Já
0: deram todos os recados, clica aí. Não, não, 22. não, Eu quero dar um recado, o recado principal é amanhã. Tá. Amanhã. amanhã, duas da tarde, bandeja Bet oferecido pela KTO. Esteja aí com a gente, esteja conosco, nos acompanhe. É, vai ser bem legal. Toda sexta, duas da tarde, tem o bandeja Bet oferecido por KTO. Valeu, Vinho22. Valeu, Binomo. Valeu você que nos acompanha. E até amanhã, duas da tarde.
1: Até amanhã, deixe comentário, deixe o seu like no vídeo no YouTube, deixe seu comentário na seção de comentários falando o que você gostaria que a gente descomplicasse junto com a Vinho 22. Um abraço e até amanhã, duas da tarde, aqui mesmo no YouTube e na Twitch. Bora! Falou!